0: Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 59 minutos. Repita. 7h59.
2: Muito bom dia, nós estamos por aqui, vamos juntos a partir de agora até as 11 horas da manhã. Com tudo aquilo que já está acontecendo e com o que vai acontecer de importante no seu domingo. Hoje é dia 3 de março de 2024, que seja um domingo leve para todos nós. Bom dia, Lívia Zanolini. Bom
1: dia, Rafael Colombo. Bom dia para você que está conosco, domingando junto com a gente. Tem muita notícia para você hoje aqui no Jornal da Manhã. Bora então para os destaques do dia, Colombo. Vamos lá
2: então, saber quais são as principais. As manchetes desta edição do Jornal da Manhã que está só decolando. Sem consenso países da CELAC assinam declaração que pede cessar fogo na faixa de Gaza. Ao todo, 24 dos 33 países participantes foram favoráveis à declaração entre eles o Brasil.
1: Conselho de Segurança da ONU marca para amanhã reunião sobre guerra no Oriente Médio. Nesta semana, mais de 100 pessoas morreram e outras 750 ficaram feridas durante uma entrega de ajuda humanitária.
2: Estados Unidos envia um primeiro lote de suprimentos por ar à faixa de Gaza. Segundo a agência Reuters, mais de 38 mil refeições foram lançadas na região, depois da promessa feita pelo presidente Biden na sexta-feira.
1: Comitiva do governo federal vai ao Acre nesta segunda para ampliar assistência à população atingida por causa das enchentes. O Planalto já reconheceu situação de emergência no Estado e enviou defesa civil nacional à região.
2: Governadores dos sete estados do Sul e do Sudeste divulgam um documento com propostas para endurecer a legislação penal. A proposta pede que o Congresso mude uma série de regras, como acabar com saídas temporárias e aumento de penas para homicídios determinados por organizações criminosas.
1: Partidos devem definir nesta semana o comando de comissões na Câmara dos Deputados. Arthur Lira diz que pretende avançar o quanto antes com a escolha dos colegiados.
2: Brasil já vive sétimo pior ano em número de casos de dengue desde 2000. O país registra mais de um milhão de diagnósticos positivos em apenas dois meses, segundo o Ministério da Saúde.
1: Mesmo com o um avanço de casos, Nízia Trindade diz que o índice de letalidade Vai da dengue dada. caiu pela metade neste ano. Ministra da Saúde participou ontem do lançamento do Dia D contra a Doença no Espírito Santo.
2: Partido Novo lança a pré-candidatura de Maria Helena, ex-diretora do Ministério de Economia de Paulo Guedes, à Prefeitura de São Paulo. Além de economista ou da economista, a capital tem outros três pré-candidatos confirmados: o prefeito Ricardo Nunes e os deputados federais Guilherme Boulos e Tava
1: Tamaral. Ministério da Educação divulga a segunda chamada do ProUni com quatro dias de atraso. Candidatos que não forem selecionados vão poder manifestar interesse na lista de espera nos dias 18 e 19 de março.
2: Donald Trump conquista estados do Missouri e de Michigan em primárias nos Estados Unidos. O republicano fica mais perto de ser o indicado do partido para a disputa à Casa Branca no lugar de Nick Haley.
1: Max Verstappen abre temporada da Fórmula 1 com vitória no Bahrein. O holandês já é tricampeão da categoria mais famosa do automobilismo. Agora, 8 horas e 2 minutos. Repita.
2: e dois. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, pediu que todas as autoridades que a sociedade civil se unam para vencer a batalha contra a dengue. Repórter Bruno Pinheiro. O dia D
3: de mobilização contra a dengue aconteceu neste sábado em todas as 27 unidades da federação. A ação do governo federal une estados e municípios para mobilizar o poder público e toda a sociedade para a prevenção da doença e da eliminação dos focos da dengue. O Ministério da Saúde anunciou movimento na última terça-feira, quando haviam 195 mortes por dengue no Brasil desde o começo do ano. Neste final de semana, o país contabilizou 258 mortes e mais de um milhão de casos. À frente do projeto, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, cumpriu agenda no município de Serra, no Espírito Santo. Em declaração, a ministra destacou a importância de todos os estados estarem alinhados no combate ao mosquito
4: Aedes aegypti. E este dia de hoje tem o Brasil unido contra a dengue, uma união que é fundamental. Essa mensagem de união e reconstrução é a mensagem do presidente Lula e sabemos que em todas as políticas temos que unir. Mas na saúde, se não houver união, não tem saúde. Então nós não podemos fazer outra coisa se não nos unirmos. Governo federal, governos de Estado, prefeituras e toda a sociedade, toda a população. Só assim podemos enfrentar dengue.
3: Os casos de dengue em gestantes aumentaram quase 400% nas primeiras seis semanas deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo o Ministério da Saúde. Em 2023, foram 1.157 diagnósticos de dengue em grávidas nas seis primeiras semanas. Já neste ano, são 5.000. E 15 casos. No Rio de Janeiro, a vacinação não tem avançado entre as crianças. Somente 18% das crianças de 10 e 11 anos foram levadas pelos responsáveis às unidades de saúde da cidade do Rio de Janeiro para receber a vacina contra a dengue. Segundo um balanço da Secretaria Municipal de Saúde, na primeira semana de vacinação contra a doença, apenas 25 mil e 317 doses foram aplicadas, o que corresponde a menos de 20% das 140 mil recebidas em 22 de fevereiro.
1: Estados de duas regiões do Brasil propuseram um pacto regional pela segurança pública. A Letícia Miyamoto tem mais informações.
5: As propostas elaboradas pelos secretários da Segurança dos sete estados do Sul e do Sudeste foram entregues aos governadores. A carta assinada pelo grupo prevê ações contra, principalmente, o crime organizado. Um dos projetos inclui a criação de um gabinete da segurança pública integrado entre representantes dos sete estados. O objetivo é promover uma troca de informações para o desenvolvimento da inteligência policial. Afim de aumentar a efetividade do trabalho, os agentes da segurança também estudam criar um fluxo de operações para que os estados impeçam conjuntamente ações criminosas. Além disso, um acordo de cooperação deve ser o responsável pela capacidade integrada das polícias. Os chefes dos executivos também discutiram a necessidade de cobrar do Congresso Nacional alterações legislativas contra criminosos que praticaram crimes violentos ou de grave ameaça à vítima. Para o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, a adoção das medidas previstas no pacto são urgentes. Hoje todo
6: crime é comum. Então, se ele foi feito por alguém de fuzil, de uma facção criminosa, de alguém que está fazendo uma luta territorial, na hora do judiciário, ele é an analisado sob uma lei só. E nós começamos um, um debate que acabou, muito infelizmente fel sendo internalizado por, pelo COSUD de se criar categorias de, de crimes específicos e não tornar é, essa, essas análises judiciais iguais aos outros. Então Hoje não há um temor pela, pela, pela lei. Vale a pena estar na fila do crime. Se você em dois anos está na rua, depois de tomar uma, uma condenação de oito de, de anos, o crime passa a compensar.
5: Há o entendimento por parte dos Estados de que é necessário avançar em modificações na liberdade provisória concedida em audiência de custódia, na monitoração eletrônica, no endurecimento da pena na prática de homicídio doloso no âmbito de organização criminosa e no tema do fim da saída temporária, aprovado pelo Senado e que novamente será discutido na Câmara.
1: Vamos então começar as análises com Zé Maria Trindade neste domingo. Sobrou para você, Zé. Bom dia, bem-vindo. Tudo bem?
7: Salve, muito bom dia. É um prazer estar aqui. Muito bom dia, Lívia. Bom dia, Rafael. E Bom dia a você que está aqui acompanhando o Jornal da Manhã. Olha, é necessário mesmo a regionalização dos problemas, é muito comum aqui em Brasília, reunião de consórcios do Norte e Nordeste e foi muito comum também o trabalho do Grupo Unido no Congresso Nacional. Para você ter uma ideia, durante o processo constituinte, Sul não se reuniu com o Sudeste, não fez força na Constituinte e o Norte e o Nordeste colocaram pendências pesadas sobre, por exemplo, São Paulo, que teve um limite de deputados federais em 70 deputados, enquanto todos os outros estados, o limite vem exatamente pelo número de eleitores. E mais, ficou na Constituição brasileira de que nenhum estado tem menos do que oito deputados, por menor que seja. Existem estados de 750 mil habitantes, ou seja, um estado inteiro do tamanho de Campinas em São Paulo. E aí o Sul e Sudeste estão ficando atrás nas políticas públicas. Então, é preciso cada vez mais fazer uma união de esforços e de problemas e de é, tendências comuns. Esta reunião é importante, porque marca aí uma retomada desse processo. É preciso não ter vergonha de defender aí as suas especialidades e, e o seu desenvolvimento regional. Né?
2: Zé Maria Trindade volta daqui a pouquinho para a gente continuar conversando sobre os assuntos mais importantes do dia. Tem análise, tem opinião, tem informação também. Nós vamos lá para a Prefeitura de São Paulo, agora viaduto do chá, domingo de sol em São Paulo, porque tem mais uma concorrente. A Prefeitura da capital paulistana, o um Novo, confirmou ontem que vai concorrer com Maria Helena, que fez parte da equipe de Paulo Guedes no Ministério da Economia do governo Bolsonaro. O David de Tarso está em São Paulo e vai trazer todas as informações Informações para a gente ao vivo, direto do centro da cidade. Tudo bom, David? Bom dia!
8: Oi, Colombo, muito bom dia a você, a Lívia e a você também que está nos acompanhando nas mais diferentes plataformas da Jovem Pan neste domingo. Pois é, o Novo então fez esse evento realizado aqui na Zona Sul da capital paulista né? justamente para dialogar com os pré-candidatos a prefeitos, vereadores, falou sobre o que pode e o que não pode em relação às redes sociais, até mesmo o papel dos vereadores em relação ao processo eleitoral o papel deles principalmente nas periferias, agindo é, em prol da comunidade. Então esse evento atraiu cerca de 1.200 pessoas ligadas ao partido. A gente esteve lá ontem durante esse evento e foi lançada a pré-candidatura de Marina Helena à frente né, para concorrer ao pleito municipal. Então ela é a quarta candidata à prefeitura. Lembrando que ela fez parte da gestão de Paulo Guedes no Ministério da Economia durante é, o processo eleitoral que o Jair Bolsonaro estava à frente da presidência da República. E ela foi diretora de desestatização, então ela é economista de formação e entre as propostas que ela apresentou foi de dobrar a quantidade de guardas civis metropolitanos. A gente até vê alguns aqui ao fundo, né, na frente da prefeitura da capital paulista, justamente porque... Ela pretende dobrar a quantidade. Eu pesquisei antes da nossa participação ao vivo de quantos agentes tem a Prefeitura de São Paulo. São 6.200 aproximadamente. Então, a proposta dela é de tornar pelo menos mais de 12 mil agentes nas ruas para reforçar a segurança. Segundo ela, a gente vê... Um processo de tapa-buracos muito grande na cidade, mas os investimentos na segurança eles não estão é, sendo adequados na concepção de Marina Helena. Então, junto com ela, temos Ricardo Nunes, que está na prefeitura e tenta a reeleição pelo MDB. Também a Tabata Amaral, do PSB além do Guilherme Boulos, do PSOL, concorrendo. Então, são quatro pré-candidatos à Prefeitura da capital paulista nesse processo eleitoral. Lembrando que as candidaturas oficiais, elas podem é, ter a inscrição somente a partir do dia 20 de julho e o fechamento no dia 5 de agosto, que é naquelas prévias dos partidos que realmente eles lançam oficialmente os candidatos. Mas os partidos têm se movimentado já de olho na Prefeitura, na maior cidade do país, viu, pessoal?
2: Valeu, David. Falando com a gente ao vivo, direto do centro de São Paulo, viaduto do Chá, edifício Matarazzo, sede da prefeitura desde o comecinho da década de 2000. Deixa eu ouvir o Zé Maria Trindade lá em Brasília. Zé, Marina Helena, e não Maria Helena, como eu disse, equivocadamente aqui ao chamar o David, Marina Helena é o nome da da ex-integrante da equipe do Paulo Guedes, concorrente à Prefeitura de São Paulo. Você acha que o Novo tem um caminho a trilhar nessa eleição? Muita gente diz que o Novo é uma espécie de linha auxiliar do bolsonarismo, um bolsonarismo mais ou menos envergonhado. O Novo tem um caminho próprio para trilhar a Zé Maria Trindade ou vai continuar pelo fato de ela ser ex-auxiliar do Paulo Guedes? Haverá essa exploração sobre a candidatura dela aqui?
7: Pois é, aqui, Rafael, o novo é chamado de o PSOL da direita, né? não é exatamente uma linha bolsonarista, mas uma linha empresarial de direita que tem um discurso muito bom, foi criado por pessoas que estavam cansadas né, dos discursos partidários e criaram um partido diferente, elegeu o governador de Minas e reelegeu, né? mas não veio com a força que todos esperavam, não ficou grande no Congresso Nacional, houve brigas internas. Mas veja bem, essa candidatura da Marina é importante. Eu acho que todo partido político teria, por obrigação, lançar candidato, senão não se explica como partido político. Um partido é feito para disputar espaço, disputar a política. A lei não, não, não obriga, mas deveria. Né? O segundo turno seria para a fase de composição de ideias. Nós temos, Rafael, de novo, que nos eh, aproximarmos dos partidos e entender qual é... A bandeira de cada um. A bandeira do novo é conhecida, mas os outros partidos que estão aí, ninguém sabe exatamente qual é a bandeira de cada um deles, né? O que defende, qual é a proposta. Virou uma geleia geral e é isso que favorece a, a, a citação de nomes em vez de propostas. Esta eleição municipal, será uma eleição em todo o país, né? Nos municípios, será muito importante a plataforma para 2026. Acho que o Novo tem que lançar candidato exatamente para fazer o discurso, mostrar a sua plataforma. É bom isso.
1: Agora, falando talvez em falta de diretrizes muito claras para esses partidos, é aqui em São Paulo, o União Brasil ainda não definiu com quem vai caminhar, com que pré-candidato, por enquanto, vai caminhar. Se vai com Kim Kataguiri, se vai apoiar a candidatura à reeleição de Ricardo Nunes, isso entra mais ou menos nisso que você falou. O que vai ditar são os interesses, no fim das contas, né?
7: É, o desunião Brasil, como dizem por aqui, não sabe nem se vai continuar União Brasil, porque estuda a fusão com o PP, estuda a possibilidade de, de incluir outros partidos, ou seja, é, é uma disputa muito forte. E internamente o partido está é, é lá na briga pela chave do cofre, é o dinheiro, um bilhão de reais em caixa. É o partido com o maior número de, de, de parlamentares, né, que é, é, uniu o, o DEM e o PSL, acabou ficando com a grana boa, né, o fundo partidário. Então, tem uma disputa, Luciano Bivar pode perder a, a, a presidência para o Rueda, que fez uma convenção e aí o, 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 o presidente antigo disse que não vale e tal. Então, é, 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 é assim que está o Desunião ou União Brasil. Os partidos perderam Olivia, essa força e isso é muito bom para a democracia e para as disputas, que os partidos sejam íntegros. Né?
1: Vamos seguir com mais notícias aqui para você, agora 8 horas e 16 minutos, daqui a pouco o Zé está de volta. Após o grande sucesso do PIX e o fim do TEC e do DOC, o Banco Central se programa para lançar mais uma tecnologia já nos próximos meses. Mais informações com o Álvaro Noceira.
9: Que a modernidade chegou não dá para negar. Após a introdução do PIX, que promoveu uma importante inclusão no acesso à bancarização de muitas pessoas no Brasil, o Banco Central deve lançar o DREX nos próximos meses. Lorena Botelho, especialista em direito digital, explica que o DREX nada mais é que a digitalização do real. O
10: DREX nada mais é do que o real digitalizado, tokenizado. Né? Então, ele deixa de ter um meio físico, e ele está digitalizado. Então, ele seria uma moeda digital.
9: Lorena acrescenta que, além de desburocratizar e reduzir custos, o Drex deve facilitar as transações financeiras.
10: Na aquisição de um veículo, motivo de você, produto, você sempre tem que né, assinar e a pessoa vai fazer o depósito. Né, aquela complexidade. Com o Drex, você vai conseguir fazer essa transferência concomitantemente no momento da, da transferência financeira com a tecnologia blockchain. Então você acaba fazendo, no momento que você faz a, a transferência a, né dessa moeda em si, pela essa tecnologia, você também vai fazer a transferência da propriedade.
9: A Caixa Econômica Federal deve iniciar em abril ou maio a utilização do Drex para o pagamento do Bolsa Família. A moeda digital permitiria que a população que vive em áreas remotas do Brasil possa receber o benefício de maneira offline sem a necessidade de internet ou ir às agências bancárias. Com a popularização do PIX, DOC e TECH chegaram ao fim na última quinta-feira. Segundo a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, a extinção se deve pela falta de uso das ferramentas. A especialista em direito digital alerta que as instituições financeiras devem assegurar a proteção de dados e que o poder público deve ter cuidado com os idosos para
10: não haver uma exclusão digital. A partir de uma inclusão financeira que você vai Vai fazer, né, com a questão do, do Drex? É ao mesmo tempo a gente também não pode permitir uma exclusão digital. O que é isso? É, você tem pessoas que não conseguem lidar com tecnologias digitais, né? Principalmente os idosos, que até tem dificuldade com o Pix. Imagine com uma operação dessa do Drex. Então acho que isso é um ponto, né? Que a gente tem que levar em consideração.
9: Lorena Botelho reitera que o Brasil é vanguarda na modernização de transações financeiras no mundo.
2: Muito bem, são 8 horas e 18 minutos. Vamos falar um pouquinho de automobilismo agora. A temporada da Fórmula 1 começou oficialmente ontem com o um Grande Prêmio do Bahrein e a vitória de Max Verstappen. A gente vai conversar agora com o comentarista de automobilismo, Alex Rufo. Tudo bem, Alex? Bom dia, hein? Bom dia, Colombo. Bom dia, Lívia. Bom
11: dia. Colombo, sabe aquela máxima? Ano novo, vida nova? Isso funciona para alguns segmentos, mas não funcionou <risos> esse ano para a Fórmula 1. 2024 começou exatamente da mesma maneira que terminou 2023. E com um detalhe bem interessante. A última etapa do ano passado, em Abu Dhabi, teve no pódio Max Verstappen, Charles Leclerc, Leclerc e George Russell. O primeiro grid desse ano, ou seja, para a prova do Bahrein, foi Max Verstappen, Charles Leclerc e George Russell. O que mostra que a única mudança que teve, na verdade, foi do ano 2023 para 2024 e também agora, com uma temporada que terão 24 etapas. Além disso, absolutamente nada. Os carros são os mesmos, não teve aquela tradicional troca de cadeiras, né? A troca de pilotos de uma equipe para outra. Então, com os mesmos carros, mesmos pilotos e exatamente o mesmo regulamento, a gente pode esperar uma mesmice do que aconteceu em 2023. O Verstappen largou na frente e venceu com uma diferença de 22 segundos. É muita coisa para o segundo colocado, Sérgio Pérez e vai ter um ano aí simplesmente para honrar a sua posição de segundo piloto. A Ferrari continua sem ritmo de corrida, ela anda muito bem em treino de classificação, ou seja, quando a coisa ainda não vale tanto, ela está andando bem. Chega na pista com mais aos coleguinhas de profissão, ela fica lá para trás. O Sainz acabou terminando em terceiro e também para segurar aquela história de que ele, o ano que vem, já não é piloto da Ferrari, o seu lugar vai ser ocupado pelo Hamilton, o Charles é Clare ainda está é, brigando por isso, né, para tentar ter uma temporada boa, levar a Ferrari mais para frente. As Mercedes continuam não andando bem. Então, para mim, essa mesmice, a gente já pode começar a fazer uma contagem regressiva para esse ano aqui, para o tetracampeonato de Max Verstappen. É muito chato Próxima vitória, ou melhor, próxima etapa da temporada, na próxima semana. E a gente também, mais uma vez, não pode esperar alguma coisa lá na Arábia Saudita.
2: Agora, tá todo mundo na mesma posição do ano passado. Esse ano aqui tende a ser um 2023 B, não é? Sim. Mas o ano que vem... É um ano de muita mexida, né? Exatamente. O que vem já tem... Bom, tem a mexida das mexidas, né? Que é o Hamilton na Ferrari. Essa foi a maior, Colombo, que pegou todo mundo de surpresa. E vai, e vai desencadear uma série de outras mexidas, né? Vai provocar
11: mudanças nas cadeiras, mas simplesmente uma coisa que eu acho que isso pode ser legal para a Fórmula 1. Uh, você deve lembrar... O último campeonato antes do Schumacher chegar para a Ferrari tinha sido em 79 com o George Scheckter. Aí teve um jejum aí mais de 20 anos. Essa vinda agora do Lewis Hamilton para a Ferrari pode ser um gatilho para uma melhora da própria equipe de Maranello. Ou seja, não só uma pessoa nova, mas um heptacampeão mundial, com toda a sua experiência, com a estrutura e dinheiro que tem um grupo como o da Ferrari para colocar o cavaleiro no rampante lá para frente e não ficar passando a vergonha que está passando atualmente. A única cadeira que ainda não sabem quem que vai ocupar, como companheiro do Russell, existem especulações, é o companheiro agora do Russell na Mercedes para o ano que vem. Na minha leitura, isso já está acertado. Uma equipe não fica esperando até o final do ano. O que eu acho que não foi uma boa estratégia foi o comunicado logo no início do ano do Hamilton na Ferrari. Porque imagina agora uma situação de corrida. Hamilton disputando com Mercedes uma posição com Ferrari. Você sabe que ele vai tirar o pé, que ele não vai jogar para fora uh, o próximo companheiro de equipe dele em 2025. Então a estratégia para mim foi errada do anúncio, mas como estratégia para a Fórmula 1 como um todo para 2025, vai ser certamente o ano que vem um excelente ano. Esse ano, a gente já pode fazer a contagem regressiva para o tetracampeonato do Verstappen. Vamos é cozinha do galo, então. É isso aí, exatamente. Valeu, bom. Rufo. Bom Valeu, domingo, Rufo. Obrigado, bom domingo para vocês. Obrigada. É nós.
1: Agora, 8h23. O Parlamento húngaro aprovou nesta semana a entrada, na semana passada, né? Domingamos já iniciando uma outra semana. Foi aprovada, então, a entrada da Suécia na OTAN. O país solicitou adesão há quase dois anos, mas precisava da aprovação de todos os integrantes.
12: O Parlamento da Hungria ratificou a adesão da Suécia à organização do Tratado do Atlântico Norte, eliminando o último obstáculo à entrada do país nórdico. Em uma sessão que contou com a presença do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, a votação terminou com um resultado expressivo. A Suécia precisou convencer Orbán porque o protocolo de adesão da OTAN exige a aprovação unânime dos países integrantes da aliança. O premier húngaro sempre afirmou que era favorável à entrada do país, mas adiou a votação diversas vezes, pois exigia que Estocolmo respeitasse o seu governo. Eventuais críticas do governo sueco à administração de Viktor Orbán tinha a ver com o alinhamento dele com Vladimir Putin, principalmente depois do início da guerra na Ucrânia, há dois anos. O fator economia também é preponderante. A Hungria depende de petróleo e gás, que vem da Rússia. Ao romper com o Kremlin, as potências ocidentais reduziram a compra de combustível russo. Putin, por sua vez, também dificultou o acesso dos antigos parceiros comerciais às suas commodities. A Hungria foi poupada. Outro capítulo que envolveu a aprovação húngara aos suecos passa por equipamento bélico. Viktor Orbán conseguiu um contrato vantajoso para a compra de caças Gripen, os mesmos adquiridos pelo Brasil e produzidos pela gigante sueca Saab. A candidatura para integrar a aliança foi apresentada em maio de 2022, meses após a invasão da Ucrânia, e protocolada junto da Finlândia, que em abril de 2023 se tornou o 31º país-membro da organização. A solicitação da Suécia para ingressar na OTAN rompeu com uma política de não alinhamento a conflitos armados, sustentada por décadas. Nas redes sociais, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, afirmou que a adesão vai tornar a aliança mais forte e segura. O chanceler alemão Olaf Scholz disse que a integração da Suécia na aliança fortalecerá a segurança da Europa e do mundo. A invasão russa à Ucrânia marcou uma transformação drástica na atitude dos partidos políticos suecos e na opinião pública. E em maio de 2022, a maioria do parlamento votou a favor da adesão à OTAN. As forças armadas suecas dispõem de 50 mil soldados, dos quais cerca de metade é reservista, mas o primeiro-ministro declarou em janeiro que seu país está disposto a fornecer tropas às forças da OTAN na Letônia. Na esfera geopolítica, depois da entrada da Finlândia, a adesão da Suécia significa para a Rússia que o Mar Báltico está agora rodeado por países integrantes do acordo militar. Também esta semana, Emmanuel Macron, presidente da França, que faz parte da OTAN, afirmou que não descarta a ideia de enviar tropas à Ucrânia. Aliados europeus e os Estados Unidos se opuseram à ideia. O presidente russo Vladimir Putin alertou o Ocidente para o risco de uma guerra nuclear em caso de agravamento do conflito. Kiev solicitou a adesão à OTAN ainda em 2022, no primeiro ano de guerra. Stoltenberg afirma que o país vai ser aceito, mas não no momento. Durante uma reunião com os líderes dos Balcãs na Albânia, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky voltou a pedir à comunidade internacional que acelere a entrega de armas e munições para conter os avanços russos.
2: São 8 horas e 27 minutos. Os Estados Unidos cumpriram a promessa feita e lançaram ajuda humanitária de aviões para a população de Gaza, lá embaixo. As informações chegam com o Marcelo Favalli.
0: A Força Aérea Americana usou aeronaves de carga para entregar suprimentos a moradores que estão em áreas isoladas no território palestino. Washington apenas informou que os aviões Super Hércules lançaram 66 pallets, equipados com paraquedas, para doar 38 mil refeições prontas para serem consumidas. As autoridades não divulgaram de qual base partiu a missão humanitária por motivos de segurança. A ajuda à população em Gaza havia sido anunciada pelo presidente Joe Biden na sexta-feira, esta foi a resposta dos Estados Unidos ao tumulto na distribuição de comida esta semana para os palestinos. O episódio terminou com a morte de mais de 100 pessoas e acusações de que militares de Israel tenham usado força desmedida ao supostamente terem sido acuados pela população árabe faminta. Neste sábado, mais uma tentativa de distribuição de comida terminou em confusão, Caminhões da ONU carregando farinha foram cercados em Gaza. Houve protesto de quem não conseguiu os mantimentos. Nos Estados Unidos, assim como na capital israelense, Jerusalém, e na maior cidade do país, Tel Aviv, multidões se reuniram para mais uma jornada de protestos contra o governo de Benjamin Netanyahu. Uma das reclamações é a demora para a libertação dos reféns. As críticas ao primeiro-ministro aumentaram neste fim de semana, com o anúncio do grupo terrorista Hamas de que sete sequestrados teriam morrido em um recente bombardeio das tropas de Israel.
2: Zé Maria, é um momento delicado para a administração Netanyahu. Né? Ao mesmo tempo em que ele enfrenta uma pressão interna crescente pela entrega, pelo aparecimento, pelo resgate dos reféns. E a informação trazida pelo Hamas de que alguns desses reféns estão morrendo em virtude de ataques perpetrados por Israel. A gente não sabe se isso é verdadeiro ou não, nem tem como saber. Mas o fato é que a versão é essa. Isso tem um efeito grande dentro de Israel. Do lado de fora, no restante do mundo, os Estados Unidos, principal aliado, histórico aliado de Israel, tendo de mandar comida pelo alto porque o envio terrestre não está acontecendo adequadamente, controlado por Israel. O envio de ajuda humanitária terrestre não acontece adequadamente e com formas violentas como o do fim da semana passada. Como é que você avalia esse momento para a administração Netanyahu e, consequentemente, para o conflito também, Zé Maria?
7: Pois é, a guerra eh, se prolonga, se arrasta e provoca um desgaste em Israel... ...e principalmente no primeiro-ministro Netanyahu. É um, uma, uma complicação que ele está eh, enfrentando e que nós falamos aqui no início da guerra. A guerra, Rafael, foi dividida em três partes. A primeira foi a invasão terrorista do grupo Hamas em Israel... E conseguiu furar o bloqueio de espião, de equipamentos de espionagem que Israel sempre liderou no mundo né? e desenvolveu um produtos em, em, em conjunto com os Estados Unidos ali. E o Hamas conseguiu furar esse cerco, isolou câmeras e entrou e matou crianças, matou mulheres, civis e sequestrou. Matou jovens num festival de música, para se ter uma ideia. E aí comprovou que tinha força, sim. Aí depois há a comprovação de que tinha uma força política na faixa de Gaza. Há um apoio da população ao Hamas, ao grupo terrorista Hamas. E agora vem a terceira fase que nós falávamos lá atrás. Nós estamos diante de uma guerra de comunicação e o Hamas se preparou para isso. Tem tecnologia também, tem grupos fixados no, no mundo inteiro para disseminar imagens que eles têm Toda guerra é cruel, sangra, dói e provoca imagens horríveis. Agora, esta é muito mais, porque o ataque é muito pesado para o inimigo desconhecido e sem farda e que faz sequestro. Não são prisioneiros de guerra, são sequestrados, civis, crianças, mulheres, idosas. Né? Então, esta guerra de comunicação está sendo travada e, pelo visto, Israel está tendo dificuldades, porque até os Estados Unidos, aliado de sempre, já está ficando distante fazendo isso aí, jogando alimentos, que Israel não queria porque beneficia também o grupo Hamas, eles é que dominam a área, eles naturalmente vão dominar os alimentos, né? Então é isso, nós estamos diante de uma guerra pesada de comunicação.
1: Agora, Zé, a comunidade internacional nesse contexto todo, pelo menos boa parte dela, inclusive o Brasil, o presidente Lula, é, defendem uma solução de dois estados, o Estado de Israel coexistindo com o Estado da Palestina. Mas a gente sabe que os dois que estão diretamente envolvidos no conflito não querem isso. O Hamas não aceita a existência do Estado de Israel, isso está no estatuto do grupo, e Israel, nas entrelinhas, digamos assim, ou talvez nem tanto, não aceita também a existência de um estado palestino, a criação de um estado palestino. Netanyahu disse isso claramente, pelo menos não de forma unilateral, vai aceitar a criação de um estado, ou seja, sem o envolvimento de Israel nas negociações para que esse estado palestino seja criado. Diante disso, você deslumbra uma solução para essa guerra?
7: Desde o início eu me preocupava com isso. Conversei com especialistas que dizem, Lívia, que não há possibilidade da criação de um Estado palestino, não há essa possibilidade, mas há uma demanda muito grande, né, de vários países, inclusive, apoiando. É, esse desfecho da guerra é que era o imprevisível. Pela primeira vez, Israel falou ali publicamente de planos para depois de tomar Gaza, mas não está conseguindo ocupar totalmente Gaza, porque os moradores de Gaza resistem. Inclusive, a maioria apoia o Hamas, para se ter uma ideia. Né? Então, é muito complexo dizer o que vai acontecer depois. Vamos colocar aqui uma, uma imagem. É, Israel domina totalmente Gaza. E vai fazer o quê? Aí é que vem a grande questão. É devolver para os palestinos, eleger um novo é, é, comandante, um novo governo, né? mas nunca criar um Estado. Agora, Israel recuar nesse momento é que é complicado. Seria ser vencido, porque manteria ali um vizinho perigoso, que é o grupo terrorista Hamas.
1: Daqui a pouco o Zé está de volta. 8 horas e 34 minutos. Foram três dias de reunião do G20 com ministros da economia e presidentes de bancos centrais das maiores potências do mundo. Aconteceu na semana passada aqui em São Paulo, Brasil, o anfitrião. Do evento, defendeu pautas ambientais, falou em redefinir a globalização e pressionou pelo aumento da taxação dos bilionários. A Camila Yunes acompanhou esses dias de encontro e traz agora os principais destaques para a gente.
13: Fernando Haddad liderou as primeiras reuniões de maneira remota devido ao diagnóstico de Covid. Estar longe dos colegas estrangeiros facilitou o ministro a tocar em temas sensíveis, a começar pelos benefícios fiscais dados a grandes fortunas, coisa que, segundo Haddad, tem de mudar.
14: Apesar dos avanços recentes, é um fato inquestionável que os bilionários do mundo continuam evadindo nossos sistemas tributários por meio de uma série de estratégias. O mais recente relatório do eu Tax Observatório sobre Evasão Fiscal demonstrou que bilionários pagam uma alíquota efetiva de impostos equivalente a entre 0,5% de sua riqueza.
13: Entretanto, o ministro brasileiro não foi muito além da pressão. Haddad instigou as delegações presentes a elaborarem um plano de ação internacional para que os super-ricos paguem sua justa contribuição em impostos. A ideia é retomar o tema, talvez com alguma proposta estruturada, na próxima reunião em julho. Outro ponto de destaque na agenda brasileira foi o que o ministro Haddad chamou de redefinição da globalização e, segundo ele, para combater a desigualdade e as mudanças climáticas. No discurso, o anfitrião ainda relacionou a mudança climática e a pobreza e colocou os dois temas na lista dos verdadeiros desafios globais. Claro que as duas guerras em curso apareceram no debate. O Brasil manteve a postura diplomática e falou em busca por um consenso. O ministro o ministro francês foi mais enfático e reafirmou a posição de Paris a favor da Ucrânia.
8: Precisamos tomar todas as medidas para garantir que o conflito na Ucrânia levará à vitória do povo ucraniano.
13: Quanto ao plano dos Estados Unidos de usar ativos russos em um fundo em prol dos ucranianos, utilizando cerca de 400 bilhões de dólares em ativos congelados pelo Ocidente, devido à invasão lançada por Moscou, o ministro francês Bruno Le Maire disse que a iniciativa esbarra em questões jurídicas.
11: I want to...
8: Quero ser muito claro, não temos a base legal para confiscar os bens russos agora. Precisamos trabalhar mais.
13: E o local escolhido para sediar as reuniões da trilha de finanças do G20 foi o Pavilhão da Bienal, aqui no Parque do Ibirapuera, onde a cada dois anos ocorrem exposições artísticas. A arquitetura foi projetada em meados da década de 50 por um dos grandes nomes do modernismo brasileiro, Oscar Niemeyer. E por falar em modernidade, o Brasil quer se consolidar como referência na transição ecológica. Durante o Fórum do G20, foi lançado um programa para atrair investimentos aqui para o Brasil em economia verde. Também participaram do encontro em São Paulo representantes de organismos multilaterais, como a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Cristalina Georgieva, o presidente brasileiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Ilan Goldfain, e o presidente do Banco Mundial, Ajaibanga. Os três concordaram sobre a urgência de destinar recursos para combater as mudanças climáticas ao participarem de um painel nesta quarta-feira, à margem da reunião do G20. Dados oficiais divulgados na quarta mostraram que os incêndios na Amazônia Legal totalizaram quase 3 mil focos em fevereiro, um recorde para este mês do ano. A chefe do FMI pediu que os países que compõem o G20 acelerem a redução das emissões. Segundo Cristalina Georgieva, uma das saídas seria eliminar os subsídios aos combustíveis fósseis, estimados em 1 trilhão e 300 bilhões de dólares em 2023. O brasileiro Willan Goldfine, por sua vez, afirmou que o BID planeja triplicar de 50 bilhões de dólares para 150 bilhões de dólares o apoio a projetos contra as mudanças climáticas na América Latina na próxima década. Embora as recomendações tenham vindo, inclusive, das entidades que compõem a estrutura global da economia, os três dias de reuniões não resultaram sequer em uma carta de intenções. Sem consenso, o G20 não alcançou a tradicional declaração conjunta. Coube ao Ministério Brasileiro da Fazenda resumir o um impasse responsabilizando os conflitos geopolíticos que estão em curso.
2: Bom, a gente vai continuar nesse assunto. Vamos convidar para conversar com vocês o advogado e professor de Direito Tributário Bruno Romano. Tudo bem, Bruno? Bom dia, hein?
15: Bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia. É sempre um prazer estar aqui com vocês na Jovem Pan.
2: Prazer é nosso. Bruno, a gente fala muito aqui em taxação de super rico, falou isso na discussão interna, a proposta brasileira foi levada ao G20, não foi adiante, porque há países com interesses diversos, com sistemas tributários completamente diferentes. A pergunta que eu faço a você, claro, respeitando a particularidade de cada país, é... O super rico, bilionário, seja lá a expressão que a gente encontrar para definir esse indivíduo, paga pouco imposto? Precisa pagar mais?
15: Uh, Rafael, uma boa pergunta, eu acho que depende muito de país para país, para falar a verdade, até porque... É, tem países que a tributação dos ricos é bastante elevada. Eu vou dar como exemplo, inclusive, a França, que tem uma tributação sobre grandes fortunas bastante agressiva. E isso, inclusive, a, a título de curiosidade, levou uma migração de muitos ricos da França para Mônaco, que é um principado independente e, e é um principado que tem uma carga tributária menor. Então, se o rico optar por se estabelecer, ficar num país que tem uma tributação mais alta, e isso pode acontecer ele não vai ter uma tributação módica. Mas claro que há outros países sim que tem uma cobrança muito menos elevada de carga tributária. Existem paraísos fiscais, inclusive. E esses ricos, eles podem optar por fazer essa mudança de endereço e ao mudar de país para pagar menos tributo, isso não é ilícito. Inclusive, ele tem essa possibilidade até porque os países, eles têm autonomia para estabelecer a sua própria tributação. Então, um, 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 um país não pode tentar é, interferir na autonomia tributária de outro país justamente para tentar pegar essa, essa evasão de divisas, vamos dizer assim. Então, sim, tem países que têm uma tributação B bastante diminuta e tem Outros que têm uma tributação mais, mais agressiva. E aí vai depender de onde este rico, super rico, bilionário, ele vai querer se estabelecer para permanecer.
1: Agora, na reportagem, Bruno, bom dia para você também. A reportagem que nós mostramos da Camila Yunes antes de você entrar, além dessa defesa que o Brasil fez, que a Haddad fez da taxação global ou da criação de um imposto mínimo globalmente para esses super ricos. Houve também uma discussão muito grande sobre a destinação de recursos por esses países ricos, desenvolvidos, para esse processo de transição energética, para o combate às mudanças climáticas. Houve até críticas ou discussões sobre a necessidade de reduzir ou eliminar esses subsídios para a produção de combustíveis fósseis. Eu te pergunto, na sua opinião, você que deve acompanhar esses encontros com essa perspectiva econômica... O quanto há realmente um compromisso, principalmente desses países em desenvolvimento, com essas mudanças climáticas, como a redução ou o avanço, melhor dizendo, para a economia verde, para a transição energética e o quanto é discurso, na sua opinião?
15: Bom, muito se é discurso, para falar a verdade. É, primeiro porque o país, seja ele qual for, ele tem a, a opção de, de como de melhor destinar os recursos que ele, que ele arrecada por meio da tributação. E claro, se ele tiver uma dúvida entre é, destinar esses recursos para a saúde, educação, segurança pública e eventualmente essa transição energética, muitas vezes, ou na, assim, na maioria das vezes, a destinação para a transição energética ela vai ficar em segundo plano porque, via de regra, os países eles têm é, maior necessidade de cuidar da saúde, da educação, da segurança pública, dar é, é, elementos de, de, de direitos essenciais à população que, muitas vezes, as pessoas mais carentes não têm acesso. E a pessoa carente não vai se preocupar se o carro dela é híbrido ou se o carro dela é, é, é a, a combustível fóssil, ou pior, se ela, isso se ela vier a ter carro, quando ela está numa situação de maior vulnerabilidade ela está preocupada com a saúde, com a educação ela quer ter uma vida digna então o governo ele acaba destinando suas, suas verbas justamente porque é prioritário e em segundo plano evidentemente aí se tiver reserva se tiver gordura financeira aí ele pensa em outras questões como é, é a questão dessa desse desenvolvimento verde em termos energéticos mas claro é, e não que seja algo menos importante mas entre dar comida e, sub, e e uma vida digna à população. E entre pensando nessas questões, o país vai acabar indo principalmente no que é mais essencial, o que é mais humanitário, por assim dizer. Então acaba sendo muito discurso de muitos desses países, inclusive vale até salientar que recentemente, no mês de janeiro, Houve, a, a, inclusive aqui no Brasil, nós tivemos uma mudança na legislação que aumenta a carga tributária de maneira progressiva é, até 2027 dos veículos híbridos. Então, até parece um contrassenso. É, divulgar no, no encontro do G20 essa necessidade, essa preocupação é, de, de economia verde o que é realmente muito, muito, muito relevante, mas em contrapartida aumentar a carga tributária de maneira progressiva dos veículos híbridos que hoje, até 2023, tinham isenção fiscal
2: Bom, queria colocar o Zé Maria Trindade na nossa conversa também, Bruno, sua pergunta Zé Maria
7: Pois é, Bruno, é, voltando àquela história né de impostos sobre os ricos, alguns países taxam de sobremaneira empresas. O capitalismo é o melhor regime, é o que há de melhor em desenvolvimento humano, tecnológico, mas é, por natureza, concentrador. Então, diante disso, inclusive, Estados Unidos tomam alguns cuidados, que uma, uma fortuna, uma grande fortuna, não passe, por exemplo, por mais de três gerações. Se não houver desenvolvimento dos herdeiros... né crescer a fortuna, ela é, organicamente é, acaba pelos impostos cobrados de geração para geração. E aqui no Brasil não há certos cuidados ali é, de dividir em empresas em vez de pessoa física. Aqui no Brasil, para é, a transferência pós-mortem, né, que é, é para herdeiros, é melhor que tudo esteja concentrado em empresas ou CPF?
15: Zé Maria, inicialmente bom dia, é um prazer falar com você também. E excelente pergunta, aqui no Brasil nós temos uma situação bastante curiosa, porque a tributação via de regra ela é muito, muito mais pesada na pessoa jurídica, tanto que se a gente for analisar, a carga tributária da pessoa jurídica ela é de 34% na tributação sobre a renda e além disso ainda tem a tributação sobre o faturamento de 9,25%. Né? Eu estou falando de imposto de renda e CSL de um lado e PIS e COFINS do outro. Então veja que a empresa sofre uma carga tributária sobre, o, sobre os seus rendimentos de uma maneira muito agressiva. Aí beirando ao seu 50%, não chega a 50%, mas está quase lá. Em compensação, a pessoa física que tem um, gr um grande patrimônio, ela por seu lado ela é tributada em 27,5% e os dividendos elas não, são eles não são tributados. Por conta disso, o que se vê? O nosso plano de tributação, ele optou por tributar a empresa e não tribu ou tributar menos a pessoa física. O que não significa que a pessoa física não pague tributos na verdade paga até porque quando a pessoa física recebe dividendos esses valores já foram tributados na pessoa jurídica então acaba sendo uma vamos dizer assim uma, di uma distorção da realidade dizer que a pessoa física não paga tributos nos dividendos os dividendos já foram tributados antes da sua distribuição mas de fato se você for analisar de maneira isolada a pessoa física acaba sendo menos tributada que a pessoa jurídica. Então ter uma pessoa jurídica ela acaba sendo é, é, a não ser que você tenha uma micro pequena empresa um simples nacional uma holding familiar a pessoa jurídica ela acaba sendo mais tributada pelas pelas, pelas alíquotas cheias vamos dizer assim agora se você acaba vindo a falecer por mais que a nossa carga tributária ela pareça baixa aqui em São Paulo é de 4% e ela pode ser até de 8% para fins de TCMD. É, vale dizer que acaba sendo mais vantajoso ter uma pessoa jurídica, porque aí você consegue fazer essa transferência de patrimônio por meio de holdings familiares a sua tributação acaba sendo reduzida então o Brasil ele está numa questão de limbo que se você tem um planejamento tributário eficiente você consegue reduzir a sua carga tributária em, é, quando da sua morte por, por meio de holding familiar você, você reduz para 2% e consegue fazer um planejamento para isso por outro lado se você tem uma pessoa jurídica você tem uma renda muito tributada de uma maneira muito mais agressiva e isso claro se você não for do Simples Nacional ou não for uma micro e pequena empresa, ou não estiver no lucro presumido.
1: Falando nisso, seria a próxima pergunta mesmo, Bruno? Reforma tributária. Nesse ano, a gente vai avançar com umas leis complementares que vão direcionar tudo o que foi aprovado na reforma no ano passado e vamos avançar também para a segunda etapa da reforma que vai tratar sobre a tributação justamente sobre a renda, como você citou agora há pouco. Quais são as perspectivas que você tem a respeito dessas discussões agora para 2024? Como devem avançar?
15: Bom, Lívia, nós temos dois caminhos aí que, é, que vão ser traçados. Primeiro, a tributação do consumo, que tem toda a regulamentação da proposta de emenda constitucional que foi promulgada no ano passado e agora é uma emenda constitucional. Então, nós temos toda essa regulamentação e, e esse, nesse primeiro caminhar a gente precisa ficar muito de olho no que vai ser debatido no que vai ser é, decidido pelo Congresso, afinal de contas, vão ser por, por meio dessas leis complementares que nós teremos a definição das alíquotas que vão incidir sobre o consumo. E a gente precisa ficar de olho justamente porque se nós tivermos uma alíquota muito elevada, nós vamos ter um, um problema aí de desincentivo à produção e ao consumo. Afinal de contas, tudo vai ficar muito mais caro e se tudo fica muito mais caro, nós temos um reflexo negativo no índice de inflação. O índice de inflação vai acabar subindo necessariamente e com isso a gente vai ter o Banco Central tendo que aumentar a taxa de juros para conseguir controlar essa inflação. Então esse é o primeiro caminho. O segundo caminho do, dessa reforma tributária é que o governo tem que enviar nos próximos dias propostas de leis complementares que tratem da tributação sobre a renda e eu acredito que nesses projetos vai vir a tributação dos dividendos. O meu receio é que só haja tributação dos dividendos e não haja uma redução da carga tributária das empresas. Porque se for assim, a empresa vai ser tributada em 34% de imposto de renda SSL e ainda por cima os dividendos vão ser tributados em 15%, 20%, 25%, seja lá qual vai ser essa alíquota. Nós vamos ter uma bitributação aí bastante agressiva e esse é, um, esse é um outro ponto de atenção. Se for optar por tributar os dividendos, que haja uma redução sensível na carga tributária da renda das pessoas jurídicas. Isso é uma necessidade. E além disso, a gente também tem é, uma terceira fase dessa reforma tributária, que é uma reforma da tributação sobre a folha de salários. Isso, na, inclusive, na, na emenda constitucional que foi promulgada no passado, tinha a disposição expressa de que tem que haver uma reforma da tributação sobre a folha de salários e aí é de se esperar que haja uma redução ou uma desoneração da folha de salários justamente para que haja um incentivo à geração de emprego.
2: Ô Bruno, nós como repórteres, jornalistas, estamos habituados a ouvir colegas seus, políticos, sempre reforçando que nós temos um sistema regressivo de cobrança de impostos. né Ou seja, você cobra muito, mesmo que indiretamente, de quem tem menos e cobra pouco de quem tem mais. A gente estava falando agora pouquinho sobre taxação de super rico, offshore, você lembrou agora a iminente reforma dos impostos sobre a renda. Se as coisas caminharem minimamente dentro do que é esperado nós vamos transformar essa equação do nosso sistema tributário ou essa chance vai ser perdida?
15: Rafael, excelente questionamento. E já respondendo, já indo para o final da, da, da pergunta, é muito difícil que a gente consiga inverter essa equação de que o nosso sistema seja mais progressivo do que regressivo. Porque a nossa tributação sobre o consumo, ela acaba sendo muito elevada. Mesmo com a reforma tributária, Dizem né, que a alíquota que pode vir a ser é, é, trazida aí na reforma tributária vai ser de 25% a 27%, o que já é uma das maiores cargas tributárias do mundo para fim de tributação sobre o consumo. E a tributação sobre o consumo ela acaba atingindo de maneira muito mais agressiva quem tem menor renda do que quem tem maior renda. E por mais que a gente acabe instituindo um regime de cashback, o que é muito válido e o que é essencial para falar a verdade, afinal de contas, é, se você vai pagar num, num, num vidro de azeite, dando um exemplo, mais, mais da metade desse vidro de azeite em tributo, né, hoje né, mais da metade do vidro de azeite em tributo, é necessário que a pessoa de menor capacidade financeira tenha o, seu, o recebimento desse valor de volta afinal de contas esse tributo que incide sobre o azeite ele acaba sendo muito mais representativo para quem ganha menos do que para quem ganha mais e é justamente por isso que nossa carga tributária é tão regressiva mas mesmo com a instituição de cashback, o cashback não vai ser para todo mundo. Você vai ter sistemas de cadastro, burocracias, entre outras coisas. Vão ter pessoas carentes que vão acabar não se enquadrando nessas hipóteses. Então muita gente ainda vai ser tributada. O cashback ele não vai devolver todo o valor do tributo que você paga. Então no fim das contas o sistema ele continua sendo regressivo porque o nosso sistema tem uma carga tributária sobre o consumo que é muito, muito, muito elevada. Nós precisamos, para conseguir fazer uma mudança nessa nessa sistemática é uma redução de carga tributária só que para que haja uma redução de carga tributária em todos os o, todos os sentidos, para que haja um incentivo à produção, geração de emprego em, em, de, de uma maneira diversa inclusive como uma forma de reduzir essa regressividade e deixar nosso sistema mais progressivo de maneira efetiva a gente precisa de uma reforma administrativa a gente precisa rever os gastos do governo, é claro que muitas coisas às vezes precisam ser tributadas, não estou dizendo que a gente não deve pagar tributos afinal de contas isso faz parte de uma justiça fiscal mas pagar em demasia desincentiva a própria geração de riquezas e justamente por isso para fechar a conta a gente precisaria reduzir carga tributária de, de, em diversos níveis não só sobre o consumo e com isso para que isso pudesse acontecer que a gente tivesse uma redução efetiva de gastos administrativos que muitos deles são um, um, absolutamente irrelevantes questões políticas das mais diversas, e por conta disso seria essencial uma reforma administrativa também.
2: Bom, nós conversamos com o advogado, mestre, professor de Direito Tributário, Bruno Romano. Bruno, muito obrigado pela entrevista mais uma vez, ótimo domingo para você, boa semana, até a próxima.
15: Muito obrigado, Rafael, muito obrigado, Lívia. muito obrigado, Zé, um prazer estar aqui com vocês na Jovem Pan, Tenham um ótimo domingo e uma boa semana.
1: Para nós, obrigada. 5 para as 9 da manhã e está valendo em todo o Brasil a nova mistura de biodiesel ao diesel. A nova fórmula deve impactar o preço do combustível para o consumidor final. Quem explica melhor é o Rodrigo Viga.
16: A mistura do biodiesel no diesel está mais alta. Isso pode impactar ligeiramente no preço do combustível nas bombas para os consumidores. A partir desta sexta-feira, 1 de março a mistura de biodiesel no diesel passou a 14% antes era de 12% inclusive há um projeto tramitando no Congresso Nacional combustível para o futuro que fala em elevar essa mistura para 20% até 2030 e dentro do governo, algumas autoridades já falaram na possibilidade de elevar esse percentual de mistura a 25% no horizonte de tempo a ser definido mas o biodiesel é um pouco mais caro do que o diesel. Segundo analistas e especialistas, essa elevação de 12 para 14% na mistura, dois pontos percentuais, deve implicar no impacto nas bombas para os consumidores de até 2 centavos por litro de diesel. Em paralelo, a Petrobras também vem desenvolvendo uma nova tecnologia para um diesel mais sustentável é o Diesel R inclusive essa semana já começou a comercializar esse produto que está sendo produzido inicialmente na refinaria de Cubatão em São Paulo qual a diferença do Diesel R para o biodiesel, enquanto que o biodiesel ele é produzido fora da refinaria e depois misturado ao diesel processado, o Diesel R já é produzido conjuntamente já é processado de uma vez só dentro do da refinaria da Petrobras. O que falta para que esse novo combustível diesel-R possa avançar no Brasil o que se chama no mercado de um mandato, a definição de uma mistura, de um percentual de mistura, para que isso passe a ser regra, passe a ser lei. O presidente do IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo, Roberto Ardeng é um dos defensores do diesel R, uma das diversas rotas tecnológicas para que se tenha um combustível mais sustentável e que emita menos carbono.
6: 85% das plantas hoje de biodiesel no mundo, as novas plantas, elas são de diesel R, elas são de diesel, que é, que é o chamado, uma rota tecnológica chamada HVO, e do tratamento do óleo vegetal. Né? É uma tecnologia que é, foi aperfeiçoada no Brasil, inclusive, pela Petrobras, lá no Sempes, né? E, e a Petrobras já anunciou, a Petrobras, a Ascenem e outras empresas que produzem é, o diesel, já anunciaram que é, intenções de investir é, centenas de milhões de dólares nessa nova tecnologia, porque é uma maneira mais eficiente e de melhor qualidade para você trazer o medido. Para isso, nós temos que é, colocar hoje, Nós temos, existe um projeto de lei no Congresso, que é o, PE, é o PL do combustível do futuro, né? colocar essa como uma rota possível de ser utilizada no Brasil.
16: Outra mistura que pode aumentar em breve é a do etanol na gasolina. Esse percentual de 27% pode chegar até eh, 30%, de acordo eh, com o Programa Combustível eh, do Futuro. O presidente da Única, que representa o setor sucro-alcooleiro brasileiro, Evandro Gussi, acredita eh, que existe um ambiente favorável para a elevação desse percentual e para a aprovação
17: do projeto no
16: Congresso Nacional.
17: O etanol tem cumprido um papel fundamental nisso no Brasil, pode cumprir um papel ainda maior no mundo é, e sem dúvida isso favorece que as nossas, uh, as nossas pautas nacionais, como essa enviada pelo governo no combustível do Programa Combustível do Futuro do ministro Alexandre
2: Silveira, assinado pelo presidente Lula, possam avançar. Sem consenso, países da CELAC assinam declaração que pede cessar fogo na faixa de Gaza. Ao todo, 24 dos 33 países participantes foram favoráveis ao documento, entre eles o Brasil.
1: O Conselho de Segurança da ONU marca para amanhã a reunião sobre a guerra no Oriente Médio. Nesta semana, mais de 100 pessoas morreram, outras 750 ficaram feridas durante entrega de ajuda humanitária.
2: Estados Unidos enviam um primeiro lote de suprimentos por ar à faixa de Gaza. Segundo a agência Reuters, mais de 38 mil refeições foram lançadas na região, após promessa feita pelo presidente Biden na sexta-feira.
1: Comitiva do governo federal vai ao Acre nesta segunda para ampliar a assistência à população atingida por enchentes. O Estado já reconheceu situação de emergência e a Defesa Civil Nacional foi enviada à região.
2: Governadores dos sete estados do Sul e do Sudeste divulgam um documento com propostas para endurecimento da legislação penal. O pacto pede que o Congresso mude uma série de leis, como, por exemplo, acabar com as saídas temporárias, aumentar penas para homicídios mandados por organizações criminosas.
1: Partidos devem definir nesta semana o comando de comissões na Câmara dos Deputados. Arthur Lira diz que pretende avançar o quanto antes com a escolha dos colegiados. Agora, 9 horas e cinco minutos. Repita. Nove e cinco. A ministra
2: da Saúde, Nízia Trindade, pediu de todas as autoridades da sociedade civil que se juntem para tentar... Pelo menos em vencer já vai ficar difícil, né? Porque o Brasil tá perdendo a batalha contra a dengue enormemente. Mas tentar pelo menos reduzir o 7 a 1. Bruno Pinheiro. O dia D de
3: mobilização contra a dengue aconteceu neste sábado em todas as 27 unidades da federação. A ação do governo federal une estados e municípios para mobilizar o poder público e toda a sociedade para a prevenção da doença e da eliminação dos focos da dengue. O Ministério da Saúde anunciou movimento na última terça-feira, quando haviam 195 mortes por dengue no Brasil desde o começo do ano. Neste final de semana, o país contabilizou 258 mortes e mais de um milhão de casos. À frente do projeto, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, cumpriu a agenda no município de Serra, no Espírito Santo. Em declaração, a ministra destacou a importância de todos os estados estarem alinhados no combate ao mosquito Aedes aegypti.
4: E este dia de hoje tem o Brasil unido contra a dengue. Uma união que é fundamental. Essa mensagem de união e reconstrução é a mensagem do presidente Lula e sabemos que em todas as políticas temos que unir. Mas na saúde, se não houver união, não tem saúde. Então nós não podemos fazer outra coisa se não nos unirmos. Governo federal, governos de Estado, prefeituras e e toda a sociedade, toda a população. Só assim podemos enfrentar dengue.
3: Os casos de dengue em gestantes aumentaram quase 400% nas primeiras seis semanas deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo o Ministério da Saúde. Em 2023, foram 1.157 diagnósticos de dengue em grávidas nas seis primeiras semanas. Já neste ano, são 5.000 e 15 casos. No Rio de Janeiro, a vacinação não tem avançado entre as crianças. Somente 18% das crianças de 10 e 11 anos foram levadas pelos responsáveis às unidades de saúde da cidade do Rio de Janeiro para receber a vacina contra a dengue. Segundo um balanço da Secretaria Municipal de Saúde, na primeira semana de vacinação contra a doença, apenas 25 mil e 317 doses foram aplicadas, o que corresponde a menos de 20% das 140 mil recebidas em 22 de fevereiro.
1: Com mais de um milhão de casos prováveis de dengue, o Brasil está vivendo um dos piores anos da doença da dengue, desde 2000. Vamos falar mais uma vez com o David de Tarso, que vai atualizar esses dados sobre a dengue para a gente, né David?
8: Pois é, Lívia. Infelizmente, 258 pessoas já perderam a vida somente nesses dois meses do ano para a doença né, em relação à dengue. Então, são 258 mortes registradas neste ano. E as projeções do Ministério da Saúde não são nada boas, porque ao longo de 2024, mais de 4 milhões de pessoas podem ser infectadas pela dengue, pelo mosquito Aedes aegypti. Por isso que a prevenção ela se torna tão importante. Em relação a 2000 que você citou, né esse realmente o histórico é desfavorável em relação aos dois meses. Porque quem nos acompanha pela TV vai ver em detalhes no quadro que em 2000 foram 135 mil casos. Aí pulando para 2004, 70%. 70 mil casos. Aí depois de 2008, 632 mil. Em 2015 a gente teve uma epidemia muito grande de dengue com 1 milhão 688 mil casos. Mas detalhe né, que 2015 foi durante todo o ano e a gente já tem números de 1 milhão e 38 mil pessoas infectadas pela dengue em 2024, sendo que no ano passado foi, foram 1 milhão. E 420 mil, então realmente os números eles impressionam bastante, a gente já com esse registro de 1 milhão Somente nos dois primeiros meses desse ano E se fizermos um recorte, fizermos um recorte em relação aos estados que lideram essa lista Em primeiro lugar Minas Gerais com 362 mil registros, depois vem São Paulo com 178 mil e o Distrito Federal, 102 mil casos. Entre as regiões que têm a predominância em relação à quantidade de pessoas infectadas pela dengue, em primeiro lugar é, está Sudeste, com mais de 600 mil casos registrados, depois Centro-Oeste, 176 mil, Sul, 140 mil nordeste 35 mil e no norte 23 mil casos sendo registrados com todo esse pico. Por isso que cabe às pessoas realmente, conforme o Bruno acabou de mostrar aí na reportagem, para que tenha um dia a dia. a dedicação do Ministério da Saúde é que as pessoas façam, pelo menos durante a semana, durante 10 minutos, tirar esse tempo para visualizar ali seu imóvel. O que, que tem que possa acumular água? atrás da geladeira, que também tem aqueles reservatórios né, para degelo. Enfim, são diferentes situações para não gerar o acúmulo de água. A gente até fez um cenário aqui ao fundo, né nessa praça, justamente mostrando que tem água, mas o problema não é água assim, corrente, é água parada. E essa é a fonte dos desejos aqui na capital paulista. E o nosso desejo é que essas projeções realmente não se confirmem, viu, Lívia?
1: Mas é bom alertar, viu, David? Ontem nós conversamos com mais uma especialista, todos os dias a gente está conversando sobre, sobre o assunto com profissionais diferentes. É possível que já tenhamos atingido esse número de pessoas doentes com dengue, porque é muito elevado o índice de subnotificação da dengue, não só no Brasil, mas em países que sofrem com o um problema. O que só reforça a importância de seguir essas orientações e tomar todos os cuidados possíveis. Obrigada, viu? Bom trabalho para mim.
2: Imagens você. belíssimas que chegam do centro de São Paulo, do nosso querido Niltinho, que está acompanhando. Ah, é
1: verdade, Exatamente.
2: é o Niltinho. E, e Vale do Anhangabaú, para quem não sabe, quiser conhecer, fica no Vale do Anhangabaú. Beleza. Olha o nosso mestre Niltinho, percorrendo aí a fonte dos desejos no reformado Vale do Anhangabaú de São Paulo.
1: Vai valer um almoço aí, Niltinho. Vai valer um almoço. Vai
2: sair almoço <risos> Passar um, 200 horas homenageando ele. 9 e 12. Nos Estados Unidos, a pré-candidata do Partido Republicano, Nick Haley, parece estar longe da vaga para disputar a presidência desse ano. Mas para 2028, aí a história pode
18: ser outra, mas até lá tem chão, hein, Fabrício Naitzky? Os resultados não são favoráveis. Mas a pré-candidata do Partido Republicano, Nikki Haley, se nega a abandonar a campanha nas prévias eleitorais dos Estados Unidos. Até o momento, foram quatro disputas e quatro derrotas contra Donald Trump. Dados que fizeram todos os outros pré-candidatos suspenderem as próprias participações, mas que ainda não foram suficientes para tirar a ex-embaixadora americana na ONU da corrida. A derrota mais recente, na Carolina do Sul pode ter sido a mais emblemática. O Estado é a terra natal de Haley, onde foi governadora por seis anos. Mas o histórico político não impediu a diferença de cerca de 20 pontos percentuais contra o ex-presidente. Aos 52 anos, a diplomata segue tentando se apresentar como uma alternativa viável e mais moderada a Trump dentro do Partido Republicano. Um cenário difícil, considerando a alta popularidade do empresário entre os eleitores conservadores. O magnata já canta vitória na pré-campanha e começa a planejar a eventual revanche contra Joe Biden em novembro. Primária a primária, o prognóstico parece cada vez mais inevitável e levanta dúvidas sobre as ambições da opositora. Se a resposta das urnas não indica vida fácil para Nick Haley, uma possível carta na manga está baseada na Suprema Corte. O judiciário pode acabar afastando Donald Trump da disputa nas próximas semanas, abrindo espaço para um outro nome dentro do partido. Se isso acontecer... Haley certamente ganharia força, considerando que Ron DeSantis e Vivek Ramaswamy, por exemplo, precisariam retomar as campanhas abandonadas desde o cálculo de Iowa, no começo de janeiro. É o que explica o professor da Temple University da Pensilvânia, Lucas de Souza Martins.
17: É uma questão, de fato, de posicionamento político, porque ela, de fato, ela se coloca em uma posição que ela... É, se torna mais conhecida no eleitorado. Hoje o Ron DeSantis é conhecido, mas de uma forma mais local, na Flórida, no seu estado, apareceu um pouco na, nas primeiras semanas das primárias republicanas, mas uma vez que ele para essa sua campanha, essa sua tentativa de candidatura à presidência, ele some do noticiário quem permanece aparecendo, dando entrevistas ao vivo para grandes emissoras de TV, não é às vezes nem o Donald Trump, quem aparece mais nesse cenário é a Nick Haley. E ela aposta nisso, nessa exposição midiática, para ser a pessoa que estaria pronta para assumir a cadeira de candidata republicana no caso de um impedimento do Donald Trump.
18: Os próximos passos da campanha de Nick Haley parecem incertos mas a equipe da pré-candidata diz se manter confiante. Oficialmente, ela garante que irá continuar na disputa até a superterça, no próximo dia 5 de março, quando 16 estados realizarão primárias, valendo pouco mais de um terço do total dos delegados. Por trás disso, está um forte financiamento de apoiadores. Em janeiro, Haley bateu recorde de arrecadação, com mais de 16 milhões de dólares. Mas os resultados ruins podem provocar um esvaziamento. Ligado ao setor químico, as indústrias Koch, principal doadora da campanha, anunciaram que devem continuar apoiando a ex-embaixadora, mas com ajuda financeira suspensa. Com menos verbas e pelo menos até o momento sem perspectiva de integrar um possível futuro governo de Donald Trump, Hailey pode estar se planejando a longo prazo. Neste momento, permanecer nas prévias significa continuar no palanque e, consequentemente, semear uma nova candidatura a presidente em 2028.
17: Por mais que ela não seja eventualmente escolhida pelo partido agora para ser a candidata à presidência, ela planta uma semente poderosa para 2028, porque, primeiro, ela se torna conhecida. Os eleitores sabem quem é Nick Haley. Sabem a história de Nick Haley, sabem o que pensa Nick Haley. E também, em uma situação em que, mesmo que ganhe Biden, por exemplo, o democrata, nós sabemos que existe uma tradição de que o partido que fica durante oito anos no poder dificilmente ganha uma terceira eleição. E mesmo que ganhe, por exemplo, Donald Trump... Ele não pode ser candidato novamente à Casa Branca é, em 2028. E aí a Nick Haley aparece eventualmente como candidata
18: novamente. Superar Trump nas urnas parece ser uma missão impossível para a candidata. Com mais perguntas que respostas, Nick Haley ainda promete ser motivo de muita discussão nos Estados Unidos.
1: Pois aí, é, amanhã, segunda-feira, os rivais. Dentro do Partido Republicano voltam a se enfrentar lá nos Estados Unidos e vai ser a vez da Carolina do Norte realizar as prévias. Mas a grande expectativa da semana é para o dia seguinte, para a chamada superterça. Durante o jornal Jovem Pan, o editor de Internacional Marcelo Favalli explicou o cenário das primárias para a gente. Vamos acompanhar.
0: Este é um momento em que há uma decisão de quem vai ser o candidato pelos partidos. Os democratas já deixaram muito claro que é o Joe Biden que vai tentar a reeleição. Então, os nossos olhos se voltam sempre, então, para os republicanos que, por enquanto, sobraram na disputa. O favoritíssimo Donald Trump e a Nikki Haley. Volto aqui. Tivemos seis importantes prévias, que são essas eleições internas organizadas pelo partido, votam os colisionários e escolhem o pré-candidato. Trump venceu todas. A Nick Haley não ganhou nenhuma. Ah, mas são 50 estados, tem seis. Faltam outros ainda, 46. De fato. Mas, por enquanto, ela não tem nenhuma sinalização favorável a ela. E qual foi o balde de água fria que ela tomou aí na semana passada? Aqui, ó. Ela apostava que ela iria ganhar primeiro ou pelo menos na Carolina do Sul poderia ser a sua primeira vitória por que era importante aqui? ela foi governadora é na Carolina do Sul aí, né? ela nasceu na Carolina do Sul construiu a sua carreira política na Carolina do Sul foi governadora duas vezes foi a primeira mulher de um estado muito conservador muito patriarcal então ela Acreditava ter uma base política importante? Tem. Mas o Donald Trump ainda foi mais forte do que ela. Todos os estados, todos os 50 estados americanos fazem prévias. Na terça-feira, na, na primeira terça-feira de março, geralmente acontece, tem esse fenômeno. Todos São esses estados? 15 estados votam ao mesmo tempo, no mesmo dia. Então, entre o anoitecer de terça e, no máximo, amanhecer de quarta, a gente vai ter o resultado dessa super terça. E quem sai vitorioso dessa super terça, ou seja, tem 15 estados aí na manga, já se sinaliza quem vai ser o, o apontado pelo é, partido. Obviamente, todo mundo já entendeu o tom que eu tô dando, que o Trump é favoritíssimo aqui nessa super terça. A Nick Haley vai desistir? Ela não falou. Mas é muito, muito, muito pouco provável que ela continue gastando dinheiro dos seus doadores depois de de uma derrota acachapante na próxima semana.
1: Zé Maria Trindade, vamos falar um pouquinho de eleições lá nos Estados Unidos. O Favali explicou para a gente muito bem sobre as expectativas para depois de amanhã, para terça-feira, a super terça. 15 estados vão fazer as primárias. Apesar disso, a gente pode falar que o cenário está praticamente definido. Teremos, muito possivelmente, praticamente certo, o Biden concorrendo pelo Democratas e o Donald Trump concorrendo pelo Partido Republicano. Agora, depois de terça-feira, muito possivelmente com um cenário ainda mais definido, a pré-campanha, digamos assim, deve acelerar um pouco mais. né? Quais são suas expectativas?
7: Pois é, e eu vou pular um pouco e dizer que, se nada acontecer, Donald Trump vai assumir a presidência dos Estados Unidos de novo. Essa é a tendência. Olha, Lívia, eu tive a oportunidade de fazer a cobertura de uma eleição presidencial nos Estados Unidos, acompanhei durante a campanha eleitoral, as prévias e, finalmente, a eleição do Barack Obama. É, é impressionante, eu preciso chamar a atenção aí sobre esse processo de prévias. Né? As prévias que, aqui no Brasil, são feitas... Em, em alguns é, municípios, estados, e nada é tão sério como nos Estados Unidos. O PSDB tem no estatuto né, a possibilidade de prévias, o PT também tem, mas nunca é, é, acontecem. Elas são importantíssimas, porque elas colocam ali os candidatos de cada partido político. Né? Eles são adversários dentro dos partidos políticos e depois se encontram. É, veja bem, é, o, o, o Donald Trump, ele vai ser vitorioso nas prévias e só não chega à presidência se a Suprema Corte Norte-Americana impedir. Existe esta possibilidade, mas será uma frustração muito grande para os Estados Unidos. Quanto à Nikki Haley, ela está correta, é uma estratégia política muito importante e adotada aqui mesmo no Brasil, de se colocar como opção. Se algo acontecer, por exemplo, na segunda... Na, 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 na Suprema Corte, né? e aí ela fica na frente, ela ganha a prioridade, inclusive com a possibilidade de apoio de Donald Trump. Né? Então, esta é a estratégia dela, de se colocar. Por aqui também, no Brasil, ser candidato aqui no Brasil é ganhar visibilidade. Eu não entendo por que os partidos, todos eles, não lançam candidatos à presidência da República. E, e é importante dizer também que a fragmentação política ela é muito grande. Então, cada Estado tem a sua maneira própria de fazer a prévia, de fazer a votação e tem autonomia. Um Estado, por exemplo, pode dizer, nós vamos fazer aqui por aclamação na praça, quer dizer, cada um define o que fazer. E isso é importante porque forma na população um debate sobre os candidatos e sobre as propostas. Finalmente deve ser é, Donald Trump contra Biden mesmo e Trump deve ganhar, se não houver, como eu disse, né, uma reviravolta da Suprema Corte Norte-Americana.
2: 9,23, a agropecuária foi determinante para o resultado positivo do PIB de 2023. Vocês se lembram, na sexta-feira a gente confirmou aqui o resultado, o IBGE confirmou o crescimento da economia brasileira no ano passado em 2,9%. E para chegar a esse resultado, o agro foi fundamental. E é claro, a perspectiva de que 2024 seja um bom ano também. Infelizmente, não vai ser tão bom quanto o que passou, mas deve ser um bom ano também para o agronegócio.
19: O Produto Interno Bruto, o PIB do Brasil, apresentou estabilidade no quarto trimestre do ano passado e encerrou o ano com um crescimento de 3%, totalizando 11 trilhões. De reais. O levantamento foi feito e divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE. A atividade agropecuária cresceu 15% de 2022 para 2023, influenciando o desempenho do PIB do Brasil. Houve crescimento também na indústria e em serviços. Já o PIB per capita alcançou 50 mil reais, um avanço em termos reais de 2,2% em relação a 2022. Os dados são do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais. João Savignon, economista e head de pesquisa macroeconômica da Quinitro, explica que o resultado da agropecuária teve influência no crescimento da produção e no ganho de produtividade da agricultura.
20: O resultado do PIB ele pode ser considerado um resultado. Positivo, né? A gente um crescimento no, a gente registrou né, um crescimento em 2023 de 2,9%. Ele é só um pouquinho abaixo de 2022. E ele teve é, uma contribuição muito importante do setor agro. Né? A gente viu um crescimento aí de um pouco mais de 15% no ano né, do, 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 da agropecuária e representou praticamente um terço aí desse crescimento uh, do ano. Né? No dado específico desse último trimestre, né, ele, ele mostrou uma estabilidade né, no trimestre, contra o trimestre anterior, quando o BG retira os efeitos sazonais né? isso foi um pouquinho até abaixo do que a gente estava esperando aqui, que era um ligeiro crescimento né? E, e mostrou exatamente essa a, a abertura, né? o, o agro caindo bastante, caindo em torno de 5% nesse trimestre. Mas isso a gente tem que levar em consideração, como eu falei, no ano todo. Né? Ele apresentou um primeiro semestre muito forte dessa super safra que a gente teve e agora realmente era natural esperar essa devolução. Ela correu até um pouquinho mais forte que a gente esperava.
19: Outra influência positiva no resultado do PIB de 2023 foi o desempenho das indústrias extrativas. A atividade teve alta de quase 9%. Devido ao aumento da extração do petróleo e gás natural e também minério de ferro. Destaque também para eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos com alta de 6,5%.
20: A gente teve um destaque que a gente olha, que a gente chama de ótica da oferta né, do PIB, um destaque da indústria nesse trimestre. Ela cresceu 1,3%, e aí com destaque somente para a indústria extrativa também. né é, as, aquelas é, atividades também que a gente chama de utilidades públicas na né, parte de eletricidade, de gás também apresentou um crescimento positivo.
19: O ponto negativo e de atenção fica com a indústria de transformação, com o desempenho bem abaixo do esperado e sendo ainda o elo frágil do crescimento do Brasil.
1: O setor de supermercados está otimista em relação ao feriado de Páscoa. O segmento projeta uma alta de 15% nas vendas. Marcelo Matos.
21: Supermercados esperam crescimento de até 15% na Páscoa. Os ovos com brindes lideram as encomendas do setor, ao lado das colombas, como os itens presenteáveis. Mas a cesta para almoço ficará mais cara. Em média, 15% com destaque para o azeite, que subiu 25%. O vice-presidente da Abras, Márcio Milan avalia que o bom desempenho deve repetir ou superar a marca do ano passado para 85% dos supermercadistas.
22: Dia dos pais, dia das mães, dia dos namorados é, é, e o final do ano. Quando você olha todos esses eventos, a Páscoa é o segundo maior momento de consumo das famílias brasileiras. E não é só é, é assim, após a pandemia, não isso já vem se, se registrando. O que a gente observou é esse aumento que, que vem tendo, quando só nos produtos de Páscoa, ele depois da pandemia, esses crescimentos eles aumentaram e a gente pelo, pelas informações que nós temos, isso vem, vem é, em função do quê? De um maior convívio familiar. Que foi propiciado durante a pandemia. O otimismo
21: apurado pela Associação Brasileira de Supermercados vem dos recursos que serão injetados no consumo até a data. A Páscoa neste ano será em 31 de março, com forte influência do pagamento do Bolsa Família e de outros eventos como a antecipação do pagamento de 31 bilhões de reais dos precatórios do INSS.
1: O Supremo Tribunal Federal decidiu que a relação de trabalho entre motoristas de aplicativos e as plataformas deve valer para todos
23: os casos semelhantes na justiça brasileira. Janaína Camilo. O plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria no entendimento de que há repercussão geral no julgamento de um recurso da empresa Uber contra uma decisão da Justiça que decidiu haver vínculo empregatício entre as empresas e um motorista. Com isso, o resultado do julgamento deverá valer para outros casos na Justiça sobre o mesmo tema, uniformizando o entendimento dos tribunais. A análise sobre a repercussão geral acontece em plenário virtual. No julgamento, prevaleceu o entendimento do relator, ministro Edson Fachin. Em seu voto, Fachin argumenta que a questão em análise é de magnitude inquestionável dada sua proeminência jurídica, econômica e social e sua conexão intrínseca com os debates globais que permeiam as dinâmicas laborais na era digital. Além disso, diz que considera um dos principais temas da atual conjuntura trabalhista constitucional, provocando debates e divergências consistentes. A decisão poderá afetar outros trabalhadores de aplicativos, como os entregadores, por exemplo. Para os ministros, as inúmeras decisões divergências no judiciário em relação ao tema tem gerado insegurança jurídica e que a resposta da Suprema Corte poderá garantir aos trabalhadores os direitos sociais laborais previstos na Constituição. O julgamento do recurso da empresa Uber está na pauta do plenário e deverá ser analisado nas próximas sessões. Se o resultado for por negar o recurso, ou seja, pela constitucionalidade do vínculo empregatício, os empregadores deverão receber todos os direitos trabalhistas garantidos pela CLT, como férias remuneradas, recolhimento do FGTS e 13º.
1: Vamos seguir falando sobre esse assunto agora com o Eduardo Pastore, que é advogado especialista em direito trabalhista. Eduardo, bem-vindo, obrigada pela participação, bom dia.
24: Bom dia, Lívia, Obrigada, obrigada pelo convite.
1: A gente mostrou na reportagem, a Janaína explicou para a gente que essa decisão do STF trata <risos> sobre a repercussão geral desses possíveis vínculos entre motoristas e aplicativos. O que esperar sobre o mérito dessa discussão no STF.
24: Olha, realmente o caso é o caso em si é muito importante, muito relevante, muito relevante. Como os próprios ministros do Supremo já deixaram claro, a repercussão geral ela vem, ela acontece justamente quando você tem um caso muito, emblema, uma situação muito emblemática que vai atingir é, é, muitas empresas e muitos trabalhadores. Agora. O que esperar do Supremo é esta que é a pergunta que vale um milhão de dólares, né? todo mundo está querendo saber como é que o Supremo vai se posicionar.
17: O, o, o que
24: me parece aqui, Olivia, só para não deixar a sua pergunta sem resposta, é o seguinte, há um entendimento, até por conta dos precedentes que o Supremo já vem, já vem apontando, inclusive da própria Justiça do Trabalho, em, em especial algumas turmas do Tribunal Superior do Trabalho, de que a questão do... Do, do, dos aplicativos, é, para solucionar essa, é, essa questão, você não pode colocar isso debaixo da CLT. Ou seja, o que, o que, o que eu penso que existe aqui, um consenso, é que esses trabalhadores eles vão ter que ter algum tipo de proteção. Mas não a proteção, pelo menos assim eu entendo, da consolidação das leis do trabalho. Por quê? Porque ele não, ele, esses trabalhadores não têm todos os elementos caracteriza caracterizadores do vínculo de emprego que está contido no artigo 3º da CLT. Primeira situação é essa. Segundo, os próprios trabalhadores por aplicativos, eles negam a existência da CLT, eles não querem a CLT porque eles querem ter mais autonomia para poder se ativar em vários, com, com, vários, com vários contratantes simultaneamente. E isso e os, imp os impediria, caso eles ficassem debaixo da CLT. O mundo inteiro, Lívia, discute essa, 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 a natureza jurídica desta relação o que me parece que o governo, inclusive, já compreendeu é que uma coisa me, me parece que é, é, é já pacificada. Nós temos que tratar a questão das proteções desses trabalhadores sob a ótica do direito ao trabalho, não do direito do trabalho. O direito do trabalho são proteções seletistas relação relação de emprego, trabalho subordinado proteções do direito ao trabalho são aqueles trabalhadores que exercem uma atividade laborativa, mas que não estão necessariamente debaixo da Série T, mas precisam de alguma proteção inequivocamente isso é um consenso também que existe dentro do próprio Tribunal Superior, é, desculpa dentro do próprio é, Supremo Tribunal Federal. É isso que vai ser decidido agora pela Corte é, é, com a característica de, ser, de, ter, de ter os efeitos é, sobre a repercussão geral.
2: Eduardo, bom dia. O governo está vindo com uma resolução também, não é? O, o, o é claro que a decisão do Supremo se sobrepõe a isso. Mas como é que você avalia essas duas coisas caminhando juntas e ao mesmo tempo, o Sim. Supremo pode de alguma maneira invalidar o que está sendo feito agora ou não necessariamente? O governo tomou uma iniciativa de trazer para si a tentar a, a
24: composição desta questão dos trabalhadores por aplicativos e abrir um diálogo tripartite com empresas, com empregados e o próprio governo. Então existem duas situações aqui, Rafael, correndo em paralelo. Uma é a negociação que o governo faz para regulamentar os aplicativos de uma maneira geral, como eles não como o governo não conseguiu chegar num, num, num consenso para regulamentar especificamente a situação dos, dos trabalhadores por aplicativos do iFood, desses que fazem as entregas de de, de pizza, enfim como tra... como é... como o governo não conseguiu regular não conseguiu chegar num consenso com relação a esses trabalhadores que fazem que exerci... que exer... executam essa atividade laborativa em especial o que que ele fez mandou um projeto de lei agora o Lula inclusive o presidente Lula vai encaminhar agora segunda-feira esse para regulamentar a questão dos aplicativos do trabalho para aplicativos para o Uber transporte de pessoas e deixou aberto ainda a negociação para regulamentação dos trabalhadores por aplicativos, esses que eu coloquei aqui, os, os que andam de moto, que entregam pizza, é, mercadoria na porta da sua casa. Se o Supremo Tribunal é, decidir, no meio do caminho, o Supremo Tribunal decidir, em como, é, como isso vale, como, como foi dito aqui, repercussão geral, vale para todas as, as ações trabalhistas que estão em trâmite e decidir é, pela não caracterização, não implementação, incidência da CLT, isto vai valer para todo mundo. Então, para responder a sua a pergunta, Rafael, realmente, nós temos agora dois, dois universos, dois campos de, de acerto dessa questão do, do, do aplicativo. Se o Supremo Tribunal Federal sair na frente, ele vai regulamentar de um jeito. Agora, nada impede de que o parlamento se manifeste. O Supremo Tribunal Federal, como todos sabem, é a última instância do Poder Judiciário. Agora, pode ser que haja um projeto de lei no meio do caminho também, e se for aprovado, ele pode regulamentar, logicamente, tendo que seguir as diretrizes do Supremo Tribunal Federal, mas pode ajudar a esclarecer esse, esse embrólio jurídico que se estabeleceu para esse assunto.
1: Doutor Eduardo, eu vou convidar o Zé Maria também para essa conversa. Zé?
7: É, doutor Eduardo, é, é como o senhor diz, é um assunto que está sendo discutido no mundo inteiro, né? Isso mudou as relações de trabalho. É, uma plataforma digital não é exatamente um entregador de alimentos, não é um trans, uma empresa de transporte. Eu costumo dizer, doutor Eduardo, que hoje a maior frota de táxis do mundo não tem nenhum carro, né? Que é o, a, uma empresa de aplicativo. O maior restaurante do mundo... Não tem nenhuma panela. E o maior hotel do mundo, a rede hoteleira, não tem absolutamente nenhuma cama. Então isso muda completamente as relações. É, é claro que fica fragilizado o trabalhador, mas a ideia ali era de que seria um tipo de bico, né? não exatamente o trabalho, seria um, uma atividade extra. É, e aí complica tudo, quer dizer, é, juridicamente fica muito difícil enquadrar, isso eu disse muito bem, a repercussão geral é uma novidade no Supremo e, e é inteligente para dar é, segurança jurídica, né? mas complica muito isso ser tratado no Supremo Tribunal Federal, o judiciário é do sim e do não. Né?
24: Com certeza, José Maria, por isso que eu concordo absolutamente com você. O, 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 o locus adequado para se tratar esta questão é o legislativo, porque no legislativo você tem o um princípio lá do contraditório, você pode, as partes podem se opor a, uma de, a, 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 a um determinado encaminhamento do projeto de lei. É isso que deveria acontecer a princípio. Acontece que nós vivemos aqui, José Maria, no Brasil. Acho que no Brasil, no mundo, mas no Brasil em especial, um fenômeno que é a judicialização de tudo. Você trata desde de cachorro que é, é o cachorro que late no apartamento e essa e esse latido do cachorro vai parar no Supremo Tribunal Federal porque é uma briga de vizinhos e temos também o Supremo Tribunal Federal julgando grandes temas como a questão dos aplicativos. Por quê? Porque nós nós temos uma nós temos uma uma, uma, uma ânsia de resolver tudo, oh, 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 Zé Maria, no no judiciário. E nem sempre o judiciário é o melhor lugar para você ter uma solução adequada. Aliás, eu sou advogado, mas assim, eu sempre digo isso, faço essa provocação, que na justiça, independente de qual a decisão, sempre ela vai desagradar alguém. Então, assim, se o Supremo decidir por um lado, vai desagradar o outro. Agora, quando você tem uma composição, e concordo com você, dentro do legislativo, dentro do parlamento, que é o lugar onde você constrói as leis e que você ouve a sociedade, todo mundo pode se manifestar antes de você ter a lei construída. Com certeza, na minha opinião, eu, eu penso eu, que o Supremo não seria o melhor ambiente para se discutir algo tão delicado como você colocou, Zé Maria. As tecnologias impactaram de tal forma das relações de trabalho que mudaram tudo, que as tecnologias mudaram todas, as, praticamente todas as relações. Isso precisa ser contemplado e encaixado, é preciso que haja um encaixe jurídico, na minha opinião, dentro do Legislativo e não no Supremo Tribunal Federal. Acontece que já está lá, judicializou, está lá, e agora nós vamos ter essa, como coloquei aqui, esse embrólio, essa tensão jurídica aqui, porque o Supremo pode decidir algo que vá desagradar quem não concordar com a sua decisão. Esse que é, esse que é o problema. Agora... Por outro lado, para finalizar aqui, o Supremo decidiu, decidiu. Aí nós temos que cumprir e a sociedade vai ter que se adequar ao entendimento do STF.
1: Doutor Eduardo, com base nessas considerações que o senhor passou, e nas do Zé também, o Judiciário ele aponta sim ou não para uma questão. Mais cedo o senhor falou da importância de se, ao se discutir o mérito da questão, se modular as especificidades dessa relação nova de trabalho, relativamente nova. né? É possível que o STF aguarde a análise do Congresso sobre essas propostas que vão ser apresentadas na próxima segunda manhã pelo governo para criar uma nova categoria? podemos dizer assim, de trabalho, entre Lívia, motoristas sim, e aplicativos. Sim. É possível é. que o STF aguarde uma decisão para, depois disso, é, fazer a análise de mérito desse processo?
24: Eu ouço isso, é possível, Lívia, é, eu ouço isso de alguns, de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Os próprios ministros reclamam do seguinte, eles são instados constantemente a se manifestarem sobre vários temas porque o legislativo não se move. Então, é, e nós temos que entender também a posição do STF. Não, não, não podemos assumir uma análise crítica somente do STF sem entender o que está acontecendo com, os próprios, com o próprio Supremo. Eles muito, o, o Supremo, muitas vezes, é, é estado a se movimentar porque o Legislativo não fez o seu movimento. Então, é possível, sim, dentro de um julgamento desse tipo e com essa magnitude e com essa repercussão, os ministros do Supremo Tribunal Federal, com certeza, são sensíveis à questão... E podem, e podem aguardar um pouco, por exemplo, a, 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 a tramitação de um projeto de lei. Acontece, Lívia, é que esse tema já está muito quente, sendo discutido em, várias, em vários âmbitos. Nós estamos, é, um projeto de lei, um projeto de lei iniciando agora, vocês sabem aqui melhor do que eu, que demora, tem um processo longo, talvez de anos, e eu não sei se não sei se a sociedade vai ter paciência para esperar, e mais do que isso. Em o Supremo Tribunal Federal percebendo que existe um, um, um PL caminhando, mas que isso vai demorar, para demorar, é, é provável que ele julgue antes da, do encerramento do PL. Então, eu tenho essa percepção, na minha opinião, para responder a sua pergunta com mais objetividade ainda. Eu diria que o Supremo Tribunal ele até pode. ele é sensível à questão do PL, mas eu penso eu, penso eu que ele vai ele vai se julgar, ele está já na iminência, já estabeleceu a repercussão geral, agora ele já está se
2: preparando para julgar essa questão. Eduardo, eu vou te fazer uma pergunta bem simples uhum. aqui, que é a seguinte, observando sem ser especialista, nós temos a impressão de que o trabalhador sempre sai perdendo. Né? Se regular demais, ele fica sem o um emprego. Se regular de menos, ele fica com o um emprego absolutamente precário não um emprego, né? mas uma ocupação absolutamente precarizada, tendo que trabalhar 14, 16 horas para conseguir voltar para casa, muitas vezes no zero a zero. Né? Há alguma chance de, ao fim disso tudo, discussão no legislativo, no executivo, no judiciário, o tra trabalhador pelo menos conseguir empatar o jogo, se ganhar de 1 a 0 2 a 1 já está valendo também? Ou essa impressão minha está equivocada?
24: Não, você, a, sua, a sua análise está absolutamente correta. Hoje, o que nós temos aqui, Rafael? Um prejuízo para todo mundo, e em especial para o trabalhador. Porque hoje, Rafael, esse trabalhador, não, não o trabalhador do Uber, que não se arrisca tanto, mas esse sujeito aqui que anda de moto, que nós sabemos, inclusive, o jeito que eles andam lá e para cá, correndo o risco, se ele se machucar ou se ele bater num poste e morrer a família dele fica sem direito à pensão, à pensão por morte, ou esse trabalhador, se ele não morre, mas se, ele não, se ele não falece, mas ele se machuca, ele não consegue ter a proteção da Previdência. Por outro lado, a Constituição manda, manda encaminhar é, é, o trabalhador machucado para o SUS, e quando ele entra no Sistema Único de Saúde, ele pressiona todo o sistema público de proteção previdenciária, de, de proteção à saúde e segurança, que quem, que quem paga, quem custeia a sociedade. Então, Rafael, a sua observação é absolutamente correta. Hoje nós temos uma 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 desproteção generalizada que efetivamente traz sim um problema sério para o trabalhador que atua nessa maneira, em especial esse que eu coloquei aqui, que está com a moto para cima e para baixo, não o Uber, para sua família, para os seus filhos, nós precisamos resolver esse problema, esse problema. Existem algumas propostas, Rafael, da proteção, como eu coloquei, a proteção do, para o direito ao trabalho não o direito do trabalho. Proteção para o direito ao trabalho, quais seriam? As proteções previdenciárias, não seletistas. Esse talvez seja o melhor encaixe, você protege esse sujeito que exerce o trabalho sem emprego mas não vai ter a proteção da CLT porque ele não é empregado, mas também não vai deixar de ter proteção nenhuma. Ele vai ter a proteção, pelo menos, da Previdência Social para que ele seja fique coberto com assistência à saúde, segurança, acidente e morte, ou até aposentadoria por invalidez. Existem projetos de lei nesse sentido. Talvez nós precisássemos olhar um pouco melhor para esses PLs e caminhar, mais uma vez, estar dentro do parlamento a solução, e entender como é que esses projetos de lei, fun de lei fun funcionam para proteger o trabalhador que está numa relação do tra de trabalho sem emprego.
1: Esse assunto com certeza segue no nosso radar, com certeza voltamos a conversar. Falamos com Eduardo Pastore, advogado especialista em direito trabalhista. Muito obrigada, doutor. Bom domingo e até Muito a próxima. Obrigado,
24: obrigado, obrigado pelo
2: convite mais uma vez. Bom um dia. Bom domingo para todos.
1: Obrigado. obrigado.
2: Uma comitiva do governo federal vai ao Acre amanhã para. Auxiliar a população atingida por enchentes. O Bruno Pinheiro, ao vivo, direto de Brasília, tem mais detalhes pra gente. Bruno, bom dia.
3: Rafael Colombo, ótimo dia a você, a quem nos acompanha, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Já são 100 mil pessoas afetadas no estado do Acre, em várias cidades, ruas inteiras foram acometidas, 50% de várias cidades também foram acometidas, choveu e muito, na verdade, afogamentos, óbitos já foram registrados, inclusive amanhã, na segunda-feira, uma comitiva do governo federal vai até o estado do Acre, a esta região com várias equipes ali, diversos homens também, são equipes do Ministério do, do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, também do Desenvolvimento Social, Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento agrário e da defesa, que também vão acompanhar a real situação, já que está chovendo muito nessas últimas semanas e afetando de forma geral esse estado. 25 mil pessoas estão desalojadas e aí esse número tem chamado a atenção do governo federal, até quando iniciou essa enchente, na verdade, já vem atuando, mas agora o objetivo é reforçar então essa comitiva que está tendo. ...rependendo esta região. Diante disso, já foi reconhecido o estado de emergência também na última semana houve uma conversa com o governador e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, em relação a esta região e já houve o reconhecimento então de situação de emergência em cerca de 20 municípios do Estado do Acre e aí aguardar então esta chegada da comitiva amanhã e quais anúncios serão realizados para tentar ajudar e iniciar uma reconstrução naquelas cidades e até mesmo uma ajuda social para essas pessoas que estão desalojadas, repito, um número alto chegando a 25 mil e já com 100 mil habitantes que foram afetados com essa região que está chovendo e muito
2: nas últimas semanas, viu Colombo? Valeu Bruno, Bruno Pinheiro conversando com a gente ao vivo direto de Brasília.
1: Ações no Cerrado Brasileiro podem gerar US 72 bilhões de dólares ao ano, como mostra o relatório do Fórum Econômico Mundial. Álvaro Nocera.
9: Para gerar essa receita, o Cerrado teria que promover ações para equilibrar a proteção ambiental e a produção agrícola com o uso de agrosilvicultura e agricultura regenerativa. A transformação da maneira de uso do bioma poderia gerar 358 bilhões de reais para os cofres públicos. O Cerrado é responsável por 60% da produção agrícola e 22% das exportações globais de soja, mas não tem o mesmo cuidado e proteção que a Amazônia. Tem só em 2023 houve um crescimento no desmatamento de 43%, segundo o INPE. Carlos Sanquete, engenheiro florestal, avalia que o cerrado é suscetível a queimadas e que o poder público
25: deve atuar porque muitas áreas do bioma são privadas. E nós temos incêndios, inclusive naturais, que ocorrem no cerrado. É recorrente isso. Então temos sempre bastante ameaças ao cerrado. E essas ameaças não pode dizer que a agricultura e a pecuária sejam ameaças. Nós temos que usar o espaço de acordo com a legislação e com o uso. Então, a maior parte das áreas do cerrados são privadas, isso nós temos que entender. E a lei permite que parte do cerrado seja convertido em usos econômicos. Então, nós temos lá 35% a ser preservado e o restante pode, em tese, ser convertido no uso. Então, quem tem propriedade lá certamente vai querer ter uma atividade econômica para poder pagar os custos, para poder produzir e assim por
9: diante. Sanqueta afirma que existem projetos econômicos positivos para gerar receita e renda com a proteção ambiental. Mas falta uma diretriz única entre governo federal, estadual e municípios em
25: conjunto com a sociedade. Existe hoje né, muito interesse em créditos de carbono, créditos de diversidade, né? créditos que poderiam chegar até o produtor e ele diminuir a intensidade do, do impacto sobre, sobre o sistema. Então, se esse recurso efetivamente chegar ao proprietário, é muito provável que ele vai escolher né, uma opção também economicamente atrativa para pagar pela proteção do ecossistema. Para que esse recurso chegue, para que isso seja possível, é preciso ter projetos. A gente em números absolutos, foram desmatados
2: 7.828 quilômetros quadrados no Cerrado Brasileiro em 2023. Faltam sete minutos para as 10 horas da manhã. A Comissão de Educação do Senado aprovou, nesta semana que passou, o projeto de lei que cria o marco legal da indústria de jogos eletrônicos. Repórter Vitor Moraes.
19: A Comissão de Educação aprovou, nesta semana, o projeto de lei que cria o marco legal para a indústria de jogos eletrônicos no Brasil. O texto da Câmara dos Deputados recebeu o relatório favorável da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, e agora segue para o plenário em regime de urgência. O projeto regula a fabricação, a importação, a comercialização, o desenvolvimento e o uso comercial dos jogos, além de apresentar medidas para incentivar o ambiente de negócios e aumentar a oferta de capital para investimentos no setor. Márcio Filho, presidente da Associação de Desenvolvedores de Jogos Digitais do Estado do Rio de Janeiro, explica que o marco legal altera completamente o cenário do setor dos jogos eletrônicos no Brasil, trazendo um nível de segurança jurídica e viabilizando novas formas de possibilidades de políticas públicas.
26: Ele, fundamentalmente, Vitor, resolve problemas do passado que a gente até então não tinha como, é, ter, como resolver, como tratar, que é o caso, por exemplo, de que não existia até o presente momento um Código Nacional de Atividade Econômica relacionado ao setor de jogos eletrônicos. Então hoje, qualquer pessoa que tivesse um estúdio de jogos no Brasil, quando fosse olhar o cartão CNPJ, né, que diz lá do que a empresa faz, se é uma padaria, se é uma farmácia ou se é um estúdio de jogos, ela não poderia ter um estúdio de jogos porque essa era uma atividade empresarial não reconhecida pelo Estado brasileiro. Então a lei corrige essa distorção. Ao mesmo tempo, se não existe empresa, também não existe emprego. Então quando você pensa na criação de empresas prestadoras de serviço, quando você pensa na criação dos MEIs que possam prestar serviços eventuais a empresas, ou mesmo na assinatura de carteiras, né, de vínculos trabalhistas com a carteira de trabalho assinada, não havia código brasileiro de obrigação de ocupações né,
19: para poder ser colocado em carteira. O PL, a ferramenta dos jogos eletrônicos, se consolida no país e passa a ter agora duas áreas como base. Uma obra audiovisual com suporte tecnológico. E claro que isso conecta com outras áreas, como por exemplo da cultura, de pesquisa e desenvolvimento e das startups, gerando cada vez mais reconhecimento. Rodrigo Terra, presidente da Abra Games, diz que agora fica muito mais fácil saber de fato o tamanho do mercado.
27: O esforço de mapeamento que a gente tem que fazer é enorme, né? Porque você tem que caçar as empresas que estão debaixo de 11% atividades econômicas aí e tentar descobrir o que acontece. Quando você tem uma organização em, um, em uma atividade única, primeiro você tem essa questão do, do próprio entendimento do tamanho do mercado e também você consegue fazer políticas direcionadas para esse setor também, né, de uma forma especializada. Né? Hoje a gente é, acaba é, sendo muito pulverizado e quando a gente tem esse entendimento do CNAE, quando você abrir um CNPJ, Outras questões, como a própria, é, como você bem citou, as questões do emprego, né, ou seja, as profissões ou o tipo de serviço que eu quero abrir na empresa. Eu quero abrir uma empresa de é, QA, que é um serviço, o né, um testador de jogo. Eu quero abrir uma empresa que só testa jogo. Hoje eu não tenho exatamente
19: como abrir isso. O projeto exclui da definição as máquinas caça-níqueis e jogos de sorte. Também ficam fora do projeto o chamado Jogos de Fantasia, em que os participantes escalam equipes imaginárias ou virtuais de jogadores reais de um esporte profissional. Essa modalidade de jogos online já é regulada pela Lei 14.790 do ano passado, que trata das apostas de cotas fixas, conhecidas como bets.
1: 9 horas e 57 minutos. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, defendeu que o banco destine recursos às empresas aéreas para ajudar na superação da crise. Acompanhe com Rodrigo Viga.
16: O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, defendeu nesta quinta-feira, aqui na sede do banco, uma ajuda às companhias aéreas brasileiras que enfrentam dificuldades financeiras. E admitiu que o banco pode oferecer crédito as empresas, desde que seja criado um fundo garantidor com recursos da União. Em janeiro desse ano, a Gol, Linhas Aéreas, junto com as suas subsidiárias, apresentou um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos para tentar melhorar a sua posição financeira. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, destacou que o fluxo de voos, os passageiros e os turistas têm crescido aqui no Brasil. Mais duas empresas aéreas que atuam por aqui foram até os Estados Unidos em busca de recuperação judicial. A Gol se tornou a mais nova companhia latino-americana a pedir proteção contra uma eventual falência após uma crise relacionada à pandemia de Covid-19. Seguiu passos de outras companhias latino-americanas, Avianca, Aeroméxico e Latam. Airlines com sede no Chile. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, frisou que muitos países, como Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, França e outros, deram dinheiro a fundo perdido às suas companhias aéreas para elas superarem os efeitos negativos da pandemia de Covid-19. O Brasil não fez isso. Mercadante lembrou que existe uma legislação no país rigorosa que restringe essa oferta de crédito e ajuda a companhias, lei essa que precisa ser aperfeiçoada e modernizada.
6: Estados Unidos, eu tenho os dados, eu posso passar depois, sem caminho, porque eu não tenho aqui de cabeça, mas se você olhar Estados Unidos, Alemanha, França, Portugal, etc, socorrendo as suas empresas, em Reino Unido, Socorreram com recursos substanciais e não reembolsáveis, não foi cooperação de crédito. Então, nós temos que olhar o que o resto do mundo fez para ver, aprender com essas experiências enquanto a nossa própria família. Quem define qual é o tamanho do fundo garantidor é o Ministério da Fazenda, é o governo. É, e, é, e é isso, portanto, tem que analisar bem qual é a demanda de crédito, o que é realmente indispensável, essencial para que a gente possa entrar. O BNDES vai analisar a partir do momento que tiver essa condição.
16: O BNDES e a Associação de Juízes Federais assinaram um acordo de cooperação nesta quinta-feira na sede do banco. O objetivo é fortalecer a parceria institucional entre
2: o banco de... A Polícia Militar se comprometeu a suspender a Operação Verão na Baixada Santista. O porquê quem conta é a Letícia Miyamoto.
5: A Justiça de Santos decidiu acatar um pedido do Ministério Público pela suspensão da Operação Verão na Vila dos Criadores, em Santos, durante este final de semana. A comunidade recebeu uma oficina da Prefeitura pela urbanização do local neste último sábado e essa oficina também continua no domingo. A Polícia Militar se comprometeu a acatar o pedido feito pela Justiça do Município. Na decisão, a juíza Fernanda Pérez considerou que os enfrentamentos armados tanto na comunidade como em outros locais da Baixada Santista são frequentes desde o início do reforço do policiamento no litoral de São Paulo e por isso decidiu optar pela segurança dos presentes ali. As ações na Baixada Santista foram reforçadas desde o dia 3 de fevereiro, após a morte do soldado Cosmo da Rota da Polícia Militar. Antes, no dia 26 de janeiro, o policial policial militar de nome Marcelo Augusto da Silva também foi baleado e morto na Baixada Santista. Na ocasião, ele estava na rodovia dos imigrantes, na altura de Cubatão, quando foi surpreendido por criminosos armados. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública, o objetivo desses criminosos seria levar a motocicleta do policial militar. Desde então, as ações na Baixada Santista já resultaram na morte de pelo menos 39 pessoas em decorrer ocorrência de intervenções policiais. Em resposta a este número, a Defensoria Pública de São Paulo pediu no último dia 16 à Organização das Nações Unidas que essas ações fossem encerradas no litoral de São Paulo. Além disso, também pediu pela obrigatoriedade de câmeras corporais por agentes da Polícia Militar. Já a ouvidoria da Polícia de São Paulo também denunciou à Procuradoria-Geral do Estado supostas irregularidades nas abordagens por conta por parte desses agentes durante também as ações realizadas na Baixada Santista.
1: 10 horas e 4 minutos, mais informações ao vivo para você, diretamente das ruas de São Paulo. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu a costura de um acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para a aprovação de uma PEC que amplia a autonomia do Banco Central. O David tem mais informações a respeito desse possível acordo para gente. Como estão essas costuras, então, David?
8: Pois é, o Campos Neto ele já tem dialogado com o Congresso né, sobre essa proposta de emenda à Constituição para que o Banco Central tenha mais autonomia, tanto técnica quanto financeira, enfim, autonomia total praticamente para que possa agir e trabalhar. E vem dialogando também com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para que tudo isso aconteça. Ele concedeu uma entrevista exclusiva à Folha de São Paulo à jornalista Adriana Fernandes e falou sobre diversos aspectos, entre eles que, de três anos para cá, com aquela medida da gestão ainda do Bolsonaro, o Banco Central ganhou sim mais autonomia, mas é preciso mais. Segundo ele, 90% dos bancos centrais existentes em outros países já tem essa autonomia, essa força para que possa atuar. E eles também, ele também deseja que isso aconteça aqui no Brasil por meio do Banco Central brasileiro. Então, essas medidas que o Campos Neto está reivindicando é para que justamente é, as ações tenham efetividade. E ele falou que não vai fazer nada à revelia que tudo vai ser aberto ao diálogo para que eles possam trabalhar em conjunto com o governo, mas as medidas elas precisam ser autônomas, ou seja, o Banco Central realmente terá decisão. Por exemplo, no começo do ano a gente falou bastante sobre isso, né, que o governo Lula criticava bastante, até o próprio presidente quanto o ministro da Fazenda, sobre a elevação das taxas de juros, a taxa Selic, uma medida do Campos Neto para tentar controlar a inflação, à medida que a economia não melhorava, e diante disso, então, houve... Foram diversas rusgas que o Campos Neto teve com o governo federal. Então, ele defende essa autonomia para que possa atuar. A jornalista também perguntou nessa entrevista sobre uma fala recente de Campos Neto, de que o Banco Central estaria derretendo. Porque a gente mostrou também aqui na Jovem Pan News, né? que os servidores do banco estão nesse processo de greve, estão reivindicando melhores salários, melhores posições também, quanto a alguns cargos. E o Campus Neto também defende essa questão, dizendo que por isso que é necessária a economia, é, aliás, a autonomia financeira, para que eles possam atuar. Então, diante disso. Segundo ele, a situação tem tudo para ser controlada em relação a essa greve, mas eles estão sofrendo, assim como outras instituições também, o um processo de saída desses servidores, estão indo para a iniciativa privada, até mesmo o cargo de comissão estão sendo descomissionados, então realmente eles estão sofrendo com isso e atrapalha os projetos do banco, como por exemplo o Drex, que é a moeda digital, que eles estão costurando essa moeda digital, fazendo esse projeto para que ele possa avançar e essa situação, esse movimento grevista, né? Aquela situação, às vezes, dos servidores é, não satisfeitos, acabam os projetos ficando mais travados para que possam seguir. Então, nessa entrevista concedida o da Folha de São Paulo, o Campos Neto falou sobre essas diferentes situações, mas defendendo principalmente a autonomia do Banco Central, viu, pessoal?
1: Muito obrigada pelas informações, David. Até já, vamos falar mais uma vez com o Zé Maria Trindade? Zé... Imagino que Haddad fica numa situação delicada. né? O banco conquistou a autonomia operacional em 2021 no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e agora Campos Neto costura um acordo com Haddad para que haja uma ampliação dessa autonomia, que seja também uma autonomia financeira, orçamentária, para dar mais liberdade de atuação do Banco Central. Só que a gente sabe que tem... Muitos parlamentares, têm muitos integrantes do governo e do PT que são contra, inclusive a essa autonomia. Tem projeto de lei, parece, no Congresso que pretende desfazer essa autonomia de 2021. Como o Haddad deve lidar com essa situação?
7: Pois é, olha Lívia, o PT votou a favor desse projeto, né? De é, não é uma independência, é uma autonomia do Banco Central e agora... Campos Neto tenta exatamente uma independência, é quase uma independência do Banco Central. O Banco Central hoje funciona como uma autarquia, como, na verdade como uma agência reguladora e é responsável pelo, pelo, pela moeda brasileira, política cambial e é um, um ponto muito importante. É, as críticas duras do governo Lula ao presidente do Banco Central não era nem a uma metodologia, mas sim ao presidente do Banco Central e isso é, é, é normal. Veja bem que agora, no próximo ano, o presidente Lula vai indicar o novo presidente do Banco Central, já indicou dois, dois diretores. Imagine se o presidente Lula indique a Dilma Rousseff. Ela assumiria a presidência do Banco Central. E dois anos no futuro governo, que pode ser, por exemplo, outro governo, vamos colocar aqui o Tarcísio, presidente do Brasil, terá que conviver com dois anos com a Dilma, na presidência do Banco Central. Então, há um equilíbrio nisso aí. E o PT votou para esta autonomia do Banco Central. Essa autonomia distancia as decisões técnicas para garantir a moeda de decisões políticas para manipular dados ou, por exemplo, é, é, gerir ali a política cambial que impacta fortemente o nosso dia a dia. Então, a ideia é aumentar mesmo esta independência do Banco Central. Esse acordo é possível, né? Fernando Haddad está é, apoiado por vários deputados, inclusive alguns liberais que entendem que é preciso apoiar o Fernando Haddad porque as ideias dele são melhores do que a do núcleo duro do governo. Então é melhor fortalecer o Fernando Haddad do que deixar outra decisão do núcleo duro do governo. Isso é importantíssimo. Milei foi eleito na Argentina defendendo simplesmente a extinção do Banco Central. Isso não é novidade. Nos Estados Unidos há essa proposta de extinção e deixar a moeda seguir livremente. Né? Mas por aqui não se fala ainda em extinção e sim um aumento da autonomia, inclusive administrativa, do Banco Central. Portanto, é possível, sim, esse acordo.
2: Zé Maria Trindade, daqui a, daqui a pouquinho ele volta direto de Brasília. 10 horas e 11 minutos, os planos de saúde podem ficar ainda mais caros neste ano aqui. hein? O Vitor Moraes explica para a gente.
19: O custo do convênio médico de crianças está superando o do público acima de 59 anos, que historicamente tem os maiores gastos médicos. A razão principal é o aumento no volume de atendimentos para tratamento do espectro autista. O levantamento feito pela consultoria funcional com um milhão de usuários de plano de saúde apontou que o preço do convênio na primeira faixa etária, ou seja, de 0 a 18 anos, aumentou 43% em 2022 e 16% no ano passado. Essa variação chega a ser de 3 a 4 vezes maior do que os usuários com 59 anos, que é a última segmentação de idade dos planos de saúde. Italoema Sanglar, gerente da funcional Health Tech, diz que o que chama a atenção é que a partir de 2022, o custo da primeira faixa etária de 0 a 18 anos passou a ser superior ao custo das duas faixas etárias seguintes, de 19 a 23 e de 24 a 28 anos. O que
10: a gente está vendo acontecer é que como esse custo
5: das pessoas de 0 a 18 anos subiu, Consequentemente, as operadoras também tiveram que aumentar o seu preço. Então, o preço ainda não aumentou 43%, mas ele aumentou porque hoje em dia já não tem o preço que custava antes, já não suporta o custo dessa faixa. Então, o que a gente consegue observar de imediato foi um aumento do custo dessa faixa e essa mudança da lógica de variação de custo por idade.
19: Fato é que, com o crescimento do custo na primeira faixa etária, combinado com a regra normativa que prevê que o preço da faixa etária mais velha não pode ser inferior ao preço da faixa anterior, o plano de saúde tem se tornado mais caro para todas as idades. É o que explica Luiz Feitosa, advogado especialista em direito médico da saúde. A medicina infantil deve ter um crescimento muito mais alto, principalmente nas questões dos
24: exames, das terapias ocupacionais, que ela vem crescendo é, é, num índice muito alto, principalmente após a lei. E desconstituiu, de certa forma, o entendimento fixado em 2022 pelo STJ, que era do rol
19: taxativo da ANS. Outro aspecto relevante que corrobora com esse aumento do preço é que, historicamente, a lógica da distribuição de preços por faixa etária consiste em redistribuir os carregamentos não assistenciais nas faixas mais jovens, onde o custo assistencial, teoricamente, é menor e desonerar as faixas etárias mais velhas, cujo preço cobre basicamente o custo esperado. O carregamento não assistencial consiste na parcela do preço destinada a cobrir as despesas administrativas comerciais, entre outras não ligadas diretamente ao atendimento médico-hospitalar.
1: Agora, 10 horas e 14 minutos, a gente volta a falar sobre a nova medida em vigor em todo o Brasil desde sexta-feira, aumentando a mistura de biodiesel ao diesel. Essa nova fórmula deve impactar o preço do combustível para o consumidor final. Quem traz mais informações para a gente é o Rodrigo Viga.
16: A mistura do biodiesel no diesel está mais alta. Isso pode impactar ligeiramente no preço do combustível nas bombas para os consumidores. A partir. Desta sexta-feira, 1 de março, a mistura de biodiesel no diesel passou a 14%. Antes, era de 12%. Inclusive, há um projeto tramitando no Congresso Nacional combustível para o futuro, que fala em elevar essa mistura para 20% até 2030. E dentro do governo, algumas autoridades já falaram na possibilidade de elevar esse percentual de mistura a 25% no horizonte de tempo a ser definido. Mas o biodiesel... É um pouco mais caro do que o diesel. Segundo analistas e especialistas, essa elevação de 12% para 14% na mistura, dois pontos percentuais, deve implicar no impacto nas bombas para os consumidores de até 2 centavos por litro de diesel. Em paralelo, a Petrobras também vem desenvolvendo uma nova tecnologia para um diesel mais sustentável. É o Diesel R. Inclusive, essa semana já começou a comercializar esse produto que está sendo produzido inicialmente na refinaria de Cubatão, em São Paulo. Qual a diferença do Diesel R para o biodiesel? Enquanto que o biodiesel ele é produzido fora da refinaria e depois misturado, ao diesel processado, o diesel-R já é produzido conjuntamente, já é processado de uma vez só dentro da refinaria da Petrobras. O que falta para que esse novo combustível diesel-R possa avançar no Brasil, o que se chama no mercado de um mandato. A definição de uma mistura, de um percentual de mistura, para que isso passe a ser regra, passe a ser lei. O presidente do IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo, Roberto Ardengue, é um dos defensores do Diesel-R, uma das diversas rotas tecnológicas para que se tenha um combustível mais sustentável e que emita menos
6: carbono. 85% das plantas hoje de biodiesel no mundo, as novas plantas, elas são de diesel R, elas são de diesel que é, que é o chamada uma rota tecnológica chamada HVO e do tratamento do óleo vegetal, né? É, é uma tecnologia que é, foi aperfeiçoada no Brasil, inclusive pela Petrobras, lá no sempre, né? E, e a Petrobras já anunciou, é, a Petrobras, a Ásia, nem outras empresas que produzem é, o diesel já anunciaram é, intenções de investir Investir centenas de milhões de dólares nessa nova tecnologia, porque é uma maneira mais eficiente e de melhor qualidade para você trazer o medismo. Para isso nós temos que colocar hoje, nós temos, existe um projeto de lei no Congresso, que é o PE, é o PL do combustível do futuro, né? colocar essa como uma rota possível de ser utilizada no Brasil.
16: Outra mistura que pode aumentar em breve é a do etanol na gasolina. Percentual de 27% pode chegar a até 30%, de acordo com o programa combustível do futuro. O presidente da única, que representa o setor sucro alcooleiro brasileiro, Evandro Gussi, acredita que existe um ambiente favorável para a elevação desse percentual e para a aprovação do projeto no Congresso Nacional
17: etanol tem cumprido um papel fundamental nisso no Brasil, pode cumprir um papel ainda maior no mundo eh, e, sem dúvida, isso favorece que as nossas as nossas pautas nacionais, como essa enviada pelo governo, no combustível do programa combustível do futuro do ministro Alexandre Silveira, assinado pelo presidente Lula, possam avançar com celeridade, como já garantiu o presidente Arthur Lira e o presidente Rodrigo Pacheco. O mercado
16: de petróleo e derivados está atento
17: aos movimentos internacionais, até
16: porque... Começou a vigorar essa semana uma nova decisão da Rússia, um dos grandes produtores globais de petróleo e derivados. A Rússia, para manter os preços internos baixos, decidiu suspender as exportações de gasolina. Como o Brasil é alto o suficiente na produção de petróleo, mas não na produção de derivados, diesel e gasolina, por exemplo, pode ser que essa... Decisão da Rússia de impedir exportações de gasolina, mexa com preço internacional e, consequentemente, aqui com os preços internos do derivado de petróleo
2: do Rio. Rodrigo Viga. Bom, a gente vai conversar agora sobre esse assunto com o presidente da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel, o deputado federal Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul. Tudo bem, deputado? Bom dia e obrigado por nos receber.
28: Bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia. Bom dia. Bom dia, os nossos queridos amigos do Jornal da Manhã. Depa... Deixa eu dizer para vocês o seguinte. Pois não. Pois não? Não, pode, pode continuar. Desculpe. Deixa eu dizer para vocês o seguinte. A melhor forma de, começar, de fazermos um debate como esse é começarmos o debate pela verdade. Começarmos o debate por uma mentira é certamente chegar em algum lugar que não se deseja. Nós não temos nada contra o HVO, podem perfeitamente discutir isto, só que ele nunca será biocombustível. Ele é combustível fóssil. Tá? E, portanto, emite menos, conserva, polui menos. Nós estamos totalmente de acordo. Comparar diesel fóssil com biodiesel é a mesma coisa que você pegar um pedaço de sabão e de queijo e querer comer os dois. Não, são coisas absolutamente distintas. Embora para alguma função eles tenham o mesmo objetivo, eles são completamente diferentes. A outra mentira que está estabelecida nisso, aliás, a gente lê de vez em quando isso quase como forçando a barra para pura e simplesmente é, dar conforto ao negócio da Petrobras. Não tem nada da causa com relação ao combustível verde, ao selo é, sustentável, a sustentabilidade, ao selo verde, a possibilidade do Brasil produzir um combustível que seja completamente renovável, que possa ir para a cop 30 dizer que nós estamos fazendo a mistura, absolutamente equilibrada para usar as nossas fontes de produção, mas inclusive chega ao ponto de dizer que vai alterar o preço da bomba. Aliás, uma afirmativa do jornalista que estava na tela e que ele deve corrigir, isso não é verdade. Hoje o biodiesel custa mais barato do que o diesel fóssil importado. Isso é que é verdade, o resto não é verdade, Nós já tivemos isso. Com o soja dos quase 200 reais, o biodiesel era é mais caro. Tá? Mas agora não, nem este fato, que poderia sustentar a, a, o argumento, ainda este mesmo não se sustenta. O biodiesel, pelos preços operados neste momento, é mais barato do que o diesel fóssil importado. Mas mais do que isso, vamos lá. Nós vamos receber o pessoal da COP30. Nós temos a capacidade de chegar a 20%, 25% de mistura. Ouvimos tudo. Olha, se misturarmos o biodiesel no diesel, nós vamos embuchar as máquinas, vai acontecer isto, 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 isso. Pedimos, então, nós que não somos lobistas, somos parlamentares, presidente da frente parlamentar do biocombustível, mande um documento que ateste isso. Nunca veio. Está bem, chegou o combustível do futuro e nós nos preocupamos, então, em colocar um projeto, é nosso projeto, está pensado no projeto de lei que está no Congresso, que busca a rastreabilidade dos combustíveis. Todos, inclusive os fósseis. Porque se não o cidadão armazena combustível fóssil num tanque sujo, dá problema no caminhão e ocupa o biodiesel. Então, nós vamos imediatamente querer rastreabilidade do combustível inteiro, tudo. Se acontecer alguma coisa no veículo, imediatamente nós vamos ter condição de rastrear as causas. O biodiesel brasileiro é um produto de alta qualidade. E a cada caminhão que sai da bomba, fica no laboratório uma amostra da qualidade produzida. Então, pessoal, nós que temos, trabalhando uma causa que começa numa pequena propriedade, no interior de qualquer lugar do Brasil, de uma oleoginosa, e que termina na prateleira de um consumidor. Se nós chegar a uma mistura de 20%, nós vamos ter 16 milhões a mais de toneladas de farelo. Tu que está me vendo aí, sabe o que, que significa isso? significa que a das, cada 2,4 quilos, 2,5 quilos de farelo, nós geramos 1 um quilo de frango. Começa numa lavoura e termina na prateleira do supermercado. Nós vamos estar nas prateleiras do mundo, porque nós produzimos proteína. Sabe quanto de mão de obra tu envolve para produzir um litro de biodiesel, mão de obra brasileira? Um ou dois, no máximo, alguma coisa desse tipo. Para produzir um litro de biodiesel são 17 pessoas. Pois é, esta é a relação de ocupação. Porque ele começa numa lavoura e termina lá. Mais do que isso. Nós temos condição de se trabalharmos a escadinha, a possibilidade de previsibilidade na mistura num determinado tempo, e nós não estamos pedindo para colocar no projeto de lei a escadinha é para tirar poder de ninguém. Para dizer que as agências reguladoras não podem intervir, si, para dizer que o conselho não pode fazer. Não, absolutamente não. Só que quem vai fazer uma planta de biodiesel tem que ter um piso mínimo que nós queremos 15%. Por quê? Se não ele instala uma esmagadora de biodiesel em qualquer lugar do Brasil, transforma isso numa integração, põe uma quantidade enorme de produtores que produzem especificamente para essa planta industrial, esta planta vende com sistema normal de abastecimento e lá, as tanta tem uma decisão do governo, do conselho, e muda para baixo a quantidade de mistura. E o que esse cidadão faz com isso? Se nós querer, queremos expandir a planta, nós temos que ter previsibilidade, inclusive por causa do financiamento. Como é que um banco financia uma planta industrial que vai para o interior do Brasil sem saber se daqui a três ou quatro anos não muda isso com, com um número muito menor e essa planta fica inviável? Quem paga? De ponto de vista sustentável, então vamos lá. Pôs de vista de saúde, por mais que tu faça no HVO, tu vai continuar poluindo as cidades. Quando tu sinaliza que tu vai botar mais 1% de biodiesel, tu está reduzindo a emissão de gases tóxicos. Tu está poluindo menos. Nós temos uma população enorme de asmáticos, de pessoas de doença, tu tá falando de saúde. Vamos é a questão ambiental. Como é que eu vou para a COP30 dizer que nós somos um país que tem selo verde, nós temos condição de ter uma mistura de 20% e aí vamos colocar com prioridade a importação de diesel fóssil para poluir as cidades, nós temos condição de seu um país que é exemplo para o mundo de biodiesel. Bom, vamos lá. E do ponto de vista negocial, tá? quantos empregos isso vai gerar nesse negócio para o Brasil inteiro? Começando numa propriedade. Quantas pessoas serão ocupadas nas plantas? Vocês dizem qual é a face deste corpo multifacetado que nós estamos discutindo, em que o biodiesel se comporta, com, se compara com o diesel fóssil. Deputado, Por favor, a gente quer... Quem quiser forçar isso como negócio, terá que fazer para dizer o seguinte, eu não quero perder um negocinho bom, que é de importar biodiesel, porque isso é bom para a Petrobras. Mas para a sociedade brasileira e para o futuro, uh, futuro do biodiesel e de um país selo verde, com certeza não.
20: Vai lá, Lívia.
1: Doutor, é, deputado, só para a gente entender um pouco melhor então, o senhor é favorável que haja o aumento dessa mistura, mas não da forma como está estabelecido isso no projeto de lei de combustível do futuro, seria
28: isso? Não, tu não entendeu.
1: Não, não entendemos o projeto mesmo, por de favor. Lei pra... Não
28: entendeu nada, o projeto de lei é o que nós queremos.
1: Da forma Tem como ele foi tempo. construído, da forma como ele foi construído. Exato,
28: foi nós quem construímos o projeto de lei. O, doutor, o deputado Arnaldo Jardim, que a meu juízo é um dos quadros políticos mais qualificados que nós temos no Congresso. O projeto como está montado é o que nós desejamos. Dentro do governo, há setores... Nós vamos continuar discutindo essa semana agora... Há setores que dizem que não. Que é preciso deixar para o governo, do ponto de vista administrativo... A possibilidade de administrar a mistura. Nós não temos nada, porque nós não queremos tirar poder de ninguém. Acontece que isso tira previsibilidade. Isso tem numa escadinha, em tal tempo vai ser 15, vai ser 16, 17... Por exemplo, até 2025 é 15, já está definido. Se o teto é 15... Todo mundo sabe que a nossa capacidade de esmagamento é, é até 18, hoje. Se for para 19, nós já temos que montar mais plantas industriais. Então, nós estamos falando de um processo absolutamente vivo. Para ele ter sustentabilidade, tem que estar previsto em lei. Há contradição dentro do próprio governo. Vai no Ministério da Agricultura, o Ministro da Agricultura quer exatamente isso, a escadinha, a previsibilidade, para poder montar na política agrícola todo um setor organizado. Vai o Ministério da Fazenda, ele diz que não, tem que ter a possibilidade do governo trabalhar com a mistura, porque pode haver isto ou aquilo, uma catástrofe, um fator, nós temos que então fazer a redução. Pois é, esses fatores é que tem que estar no texto com algum tipo de, de narrativa que diga claramente o seguinte, olha, para poder reduzir só nesta condição especial, não dá para reduzir de 15 para 10 só porque achamos que vai causar isto ou aquilo. Não, o Brasil adota o biodiesel como uma política de Estado, ele diz para o mundo que ele quer produzir um combustível que polui menos, ele inclui isto num projeto social, um projeto negocial, um projeto ambiental, ele, ele, ele trabalha sobre seu projeto de saúde, ele põe todas essas razões e aí depois dá segurança jurídica e previsibilidade para quem está no meio. Isso não tem nada a ver com combustível fóssil. Quem quer fazer combustível em Fos está fazendo, ele é importantíssimo para nós, okay. ele continua sendo misturado. Agora, fazer isto, estabelecendo uma premissa de que se nós misturarmos a bomba vai subir dois centavos, não. Isso é mentira e a mentira não é, bom, não é boa companheira para essa discussão. Ok.
2: Obrigado, viu, deputado. Deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, bom domingo para o senhor. 10 horas e 29 minutos, o mercado de veículos elétricos teve forte crescimento no Brasil e lançamentos com preços mais acessíveis devem atrair os consumidores. A reportagem é do Marcelo Matos.
21: As vendas de carros elétricos e híbridos cresceram 91% no Brasil em 2023, sobre o ano anterior com 94 mil unidades. A tendência de recorde atrás de recorde irá prevalecer neste ano, o CEO da BYD Brasil, Alexandre Baldi, avalia a expansão da empresa
29: no país. Começou produzindo chassis para ônibus elétricos, painéis solares, é a maior fabricante de painéis solares para a energia fotovoltaica do Brasil. Quer dizer, já tem duas plantas hoje, uma terceira planta que é de montagem de baterias para ônibus elétricos e agora ela vem com um grande início nos seus carros a passeio. O ano passado, o Dolphin, o BYD Dolphin, foi uma revolução no mercado, é, ocasionando uma verdadeira derrubada de preços por parte da indústria automotiva. Outros lançamentos, como o BYD Song, que foi o plug-in híbrido mais comercializado do país e é o carro mais vendido no mundo entre os SUVs híbridos, e hoje lança o BYD Dolphin Mini, que é uma revolução dos carros compactos hatch. Que hoje chega com um carro com muita qualidade, com muita eficiência, né? compromisso com o meio ambiente, compromisso com a tecnologia, com a inovação e numa entrega de acessível preço para chegar ao consumidor que tem o um sonho em ter o seu BYD. Carros elétricos na cabeça do consumidor brasileiro, de um modo geral, era carro para rico. E a BYD democratiza o acesso aos carros eletrificados. O carro elétrico mais barato, mais competitivo do Brasil, em termos de tudo que entrega nesse lançamento aqui hoje como BYD Dolphin Mini. É, os carros elétricos, como o Dolphin, que foi o lançamento que mais ocasionou na redução de preços da indústria automotiva brasileira. Alguns competidores reduziram em 100 mil reais o preço de alguns modelos. Não é ter preço baixo e um carro que não tem absolutamente nada. Você hoje fala do BYD Dolphin Mini, um carro que tem uma larga tecnologia, uma tela, né, um painel de LED, como tem aqui hoje, um painel que entrega inúmeros itens de tecnologia, que é o rotacional, que muitas pessoas têm a curiosidade em conhecer, Isso sonham em ter. É um carro com volante elétrico hidráulico, né, assim como era conhecido antigamente. Um carro que entrega né, um número de itens de tecnologia muito of, of superiores e sem dúvida alguma com a performance de que com R$ 28,00 a pessoa dirige por 400 quilômetros de autonomia, que é a autonomia do BYD Dolph Mini. Ano após ano o Brasil vem
21: registrando recordes nas vendas de híbridos e elétricos. A expectativa para este lançamento aqui é que o mercado possa possa ficar mais aquecido, mas de uma maneira sustentável. Alex Rufo, do Máquinas na Pan, especialista em mercado automotivo, analisa a mudança tecnológica no setor. O
11: custo-benefício é realmente surpreendente e já surpreendeu muito quando foi lançado o Dolphin, o BioID Dolphin. Agora, eles lançam o BioID Dolphin Mini, com um pacote tecnológico que não deve nada para a gama mais alta de produtos da marca, do CIO, do Ian Plus. Ele continua com, aquele, com aquela tela giratória, ele vem agora com indução, muita gente fala olha, é um carro mais barato do que o Dolphin, então ele vem com menos tecnologia muito pelo contrário, ele é mais evoluído ainda tecnologicamente ele vem com disco de freio na traseira ele vem com um sistema que chama NFC, que você com card, você libera o carro e assim, muita segurança seis airbags, um espaço interno muito grande, dois metros e meio entre eixos, então o habitáculo a
21: cabine, tem muito espaço o carro chama atenção seu lado externo, design, mas dentro também. O acabamento é refinado e tudo é intuitivo aqui, né? Você pode, tem essa tela de LED aqui que você mexe toda com ela para falar sobre o que, que você vai fazer e você gira, inclusive. E os comandos são muito fáceis também aqui, ó. Aqui D de, de drive, né? De dirigir. Então, nesse botão aqui você controla funcionamento do veículo e aqui se precisar parar com emergência você já aperta esse botão, então o carro é muito bem acabado internamente, esse cockpit que reveste aqui para quem vai dirigir e do lado de fora também chama muito atenção é um lançamento que de fato deve impactar o mercado automotivo brasileiro o diretor de marketing e comunicação da BioID, Pablo Toledo, reforça o compromisso da empresa no Brasil.
22: A BioID é uma empresa brasileira há 10 anos. A gente está em Campinas com uma fábrica de chassis de ônibus elétricos, de painéis solares, em Manaus, de montagem de bateria e agora vai é, produzir os carros elétricos mais tecnológicos do mundo em Camaçari, na Bahia. A BioID hoje é a empresa número um em carros eletrificados. Alcançou esse posto no fim do ano passado, já é era a maior produtora e agora passa a ser também a empresa que mais comercializa veículos movidos a nova energia. Eu acho que hoje a gente está testemunhando uma virada de página, é o início de uma nova história na mobilidade brasileira, a história da eletromobilidade, é, são os primeiros capítulos de uma revolução verde. Não é. A gente falou muito na expectativa desse carro em preço e eu prefiro trocar por valor. A gente traz de volta para o mercado um jovem que já tinha aberto mão de ter um carro particular e que opta por um Dolphin Mini é, pela tecnologia, pelo preço acessível e porque é um carro correto com zero emissão de carbono.
21: Dos 94 mil modelos híbridos e elétricos vendidos em 2023 no Brasil 19 mil são 100% elétricos. Uma alta de 56% sobre o ano anterior, com forte tendência de crescimento em 2024.
1: Vamos agora para Brasília para falar de um assunto que deve movimentar essa semana e muito, principalmente na Câmara dos Deputados, porque os partidos devem definir agora o comando de comissões na Câmara. E como estão as expectativas, hein, Bruno Pinheiro, para isso?
3: Oi, vamos lá. Estão em alta, na verdade, viu? Na última semana já havia uma expectativa de que isso seria resolvido, mas não houve nenhum sinal. Agora, no início do mês, a expectativa é que até o dia 8 de março isso seja finalizado. Uma vez no ano existe, então, toda essa discussão para escolher quem vai comandar as comissões no Congresso Nacional, sendo mais exato na Câmara dos Deputados. O o PT ficou no comando da Comissão de Constituição e Justiça, que, só para simplificar, é uma espécie de um controle remoto. É quem vai ali organizando o que vai ser colocado em votação na Câmara dos Deputados. Tudo é levado na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. Agora, o Partido liberal de Valdemar Costa Neto com 96 deputados é quem está querendo assumir a CCJ, alegando que teve um acordo no início da legislatura inclusive, e até aí está tudo bem acontece que aliados do governo Lula não estão aceitando o nome que está sendo indicado para ficar no comando, alegando que o nome é muito radical e que é importante escolher um nome que seja mais flexível, que vai conversar com ambos os lados, então até aí o que falta é agora escolher o um nome de quem vai assumir a CCJ. Uma outra comissão não menos importante, a Comissão Mista de Orçamento, que é onde é colocada em discussão o orçamento sobre a educação, sobre a saúde também, inclusive, que é muito importante. O MDB está de olho, mas de um outro lado, o PP, que a Legenda do deputado Arthur Lira também está de olho nessa importante comissão para assumir. Então, resolvendo isso, a CCJ e a CMO, as outras comissões vão desenrolar. Aliados do governo, a ala governista não está achando ruim que essa enrola está acontecendo, já que enquanto as comissões não estão funcionando... Os ministros de Estado, ministro do governo Lula, não são chamados, não são convidados, não são convocados para serem ouvidos nestas comissões, já que isso não está acontecendo, não tem como colocar um requerimento. Então, enquanto isso, o governo vai respirando, ganhando um fôlego e evitando ver os seus ministros sendo chamados no Congresso Nacional. Mas isso vai acabar, porque até 8 de março é a expectativa de aliados do deputado Arthur Lira de resolver isso e retomar. As atividades nas comissões a conferir se isso vai acontecer, já que nada acontece dentro do Congresso sem muita articulação e um diálogo, viu, Lívia?
2: Ô Bruno, o que é que o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse sobre o resultado do PIB divulgado agora na sexta-feira, PIB do ano passado? Ele usou as redes
3: sociais e comemorou, viu, Rafael Colombo, eh, esse aumento, disse que é importante o crescimento do PIB em 2,9% e também elogiou também essa gestão do governo Lula em conseguir é, sobre aumentar é, esses números e esse resultado. Fez uma referência ao setor do agronegócio, disse que isso também é resultado ali de uma ação do agronegócio que teve uma super safra no último ano e aí de um lado tem duas observações. Uma observação que recentemente o governo Lula aqui com Arthur Lira e diversos aliados fez um happy hour, um jantar e autorizou as emendas também. E aí logo na sequência voltou essa harmonia do do governo com Artur Lira e de um outro lado já é visto também esse elogio para o setor do agro, para representantes do agronegócio dentro do Congresso Nacional, que seria o quê? Um certo aceno de Artur Lira sobre o seu substituto, o seu sucessor na Câmara dos Deputados que Arthur Lira estaria já fazendo esse aceno para a bancada do agronegócio. Então é visto, claro, como um importante resultado, uma comemoração, um reconhecimento do presidente da Câmara à gestão do governo Lula, mas também é visto como um certo aceno para o setor do agronegócio, já que a Artulira também está fazendo essa articulação para a emplacar o seu sucessor. Rapidamente, viu, Colombo, com quem que eu conversei nos últimos dias, é, me disseram o seguinte, que existem diversos nomes, como um substituto, um sucessor de Arthur Lira, mas não existe um favorito ainda. Mas essas ações, escolher as comissões, elogiar o setor do agronegócio, isso tudo está num roteiro para emplacar o sucessor de Lira e quem ele acha que é o seu favorito. Bom, vamos aguardar se Arthur Lira vai conseguir, de fato, emplacar este nome que ele está articulando como o novo ou futuro presidente da Câmara dos Deputados. Rafael Colombo e Lívia. Valeu, Bruno.
1: Força ele tem, né, Rafael Colombo. Vamos ver se ele vai ter força o suficiente. Vamos ouvir o Zé Maria Trindade. Zé, eu quero tocar com, com você sobre o primeiro tema que o Bruno trouxe para a gente, que são essas articulações para a definição da, das comissões, na Câmara dos Deputados, o PL, que é a CCJ, e o partido está apoiado num acordo feito nas últimas eleições para as comissões. As duas maiores bancadas, na ocasião, entraram num acordo, PL e PT, e acabou ficando nessa, nessa última, nesses últimos dois anos com o PT, com o Rui Falcão, né? se não me engano, a CCJ. Mas PP de Lira e União Brasil estão de olho nessa comissão. O que você tem de bastidores para a gente a respeito dessas articulações, hein?
7: é seguir o acordo. Como funciona? É, o partido político ou bloco parlamentar maior tem as primeiras escolhas. Ele escolhe de acordo com a proporcionalidade, é um cálculo proporcional, é uma regra. E, evidentemente, quem escolhe primeiro, escolhe logo a Comissão de Constituição e Justiça, a toda poderosa da Câmara. É por lá que passam todos os projetos e e decisões sobre impeachment, sobre definições em plenário. Então, trata-se de uma comissão muito estratégica. O PL é o maior partido e deve ir à primeira escolha para a CCJ, a decisão. Mas aí, se fizer esta primeira escolha para a CCJ, como tudo indica, né, vai deixar para o PT, olha só o controle da chamada bancada da bala, que é a presidência da Comissão de Segurança Pública, que fustigou muito o governo neste último ano. É um poder muito importante ali as presidências das comissões e presidência e relatoria da Comissão de Orçamento. Aí que está o interesse parlamentar, é o dinheiro. Nove entre cada dez parlamentares querem ficar nessa Comissão de Orçamento. gera o dinheiro ali, né? Então, a disputa será pelo tamanho do partido político. O papel do, do, do presidente da Câmara, Arthur Lira, é de gerenciar, para evitar disputas, exatamente estas opções. Então, quando o partido opta por uma comissão, é, é o candidato que o partido quer que é eleito. E aí funciona em todas. Se houver quebra numa, os outros partidos não aceitam os indicados nas outras. Então, tem que ser um acordo muito bem fechado. O Arthur Lira está usando esse poder exatamente para se cacifar nesta tentativa dele muito forte de fazer o sucessor.
2: Então, eu queria tocar por aí com você, Zé Maria. Como é que vai ser esse período, essa travessia do presidente Arthur Lira até a indicação do sucessor? Você nota alguma espécie de, de desgaste em relação a Arthur Lira no comando de um grupo tão grande de parlamentares há tanto tempo, né? Existe gente querendo furar esse bloqueio ou destampar essa panela do, do Arthur Lira. O governo tem de ter muita cautela, né? Porque ao mesmo tempo em que talvez não queira um novo presidente da Câmara tão poderoso quanto Arthur Lira, também não pode ferir suscetibilidades agora. É um jogo bem delicado e tem um ano inteiro pela frente, né?
7: É quando o deputado vira massa de manobra, né? vira é, é, um eleitor. No Senado, a situação está definida. Arthur, é, é, Davi Alcolumbre conseguiu até os votos da oposição. Então, se nada for modificado tão forte assim, ele volta à presidência do Senado. E já na Câmara, não. A situação está totalmente aberta. O presidente da Câmara tem, sim, vários adversários e pessoas minando ali. Tentando apresentar o, o Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, o vice-presidente Marcos Pereira, que é um forte candidato à presidência da Câmara, mas tem resistências, né? E o Arthur Lira está tentando amarrar isso aí. Hoje, Colombo, Arthur Lira é o grande poderoso da Câmara dos Deputados ainda. Sobre o cuidado que você se referiu do governo, é que o governo não pode perder. Se o governo entra na disputa, tem que ganhar. Não pode construir de novo um Severino Cavalcante quando o governo tentou emblacar o Luiz Eduardo Greenhalgh na presidência da Câmara. E logo depois, tentando apoiar o Arlindo Quinalha, acabou produzindo o Eduardo Cunha, que fez o impeachment da ex-presidente Dilma. Então, o governo tem que ir com muito cuidado, né? é, colocar o PT em cargo-chave na mesa, e se enfrentar, tem que ganhar. Mas o governo não tem força para ganhar a presidência da Câmara, não.
2: Muito bem, daqui a pouquinho Zé Maria volta ao vivo, direto de Brasília. Agora há 15 minutinhos para as 11 horas da manhã, o comércio brasileiro deu resposta positiva e fechou o ano passado com alta de quase 4%. A reportagem é de Letícia Miyamoto.
5: Há 40 anos, proprietário de uma loja de calçados, Albert Eumadian viu no último mês de janeiro o comportamento nas vendas do comércio se repetir. É natural que caia em janeiro, né, em relação a dezembro tá mas não foi assim péssimo né foi razoável
9: né foi teve uma queda em torno de 5 para mim vai em torno de 5%.
5: para José Reis no início do ano os preços estavam pouco atrativos mesmo assim o segurança precisou ir às compras não
4: teve outra opção teve que por mais que eu procurei e acabei comprando o preço que eu achei acessível para mim né?
5: E o senhor sempre costuma comprar mesmo no início do ano? O senhor escolhe esse mês para fazer as compras ou não?
14: Não, negativo. É, foi por obrigação mesmo, entendeu?
5: A estudante Maria Clara Correia entrou em 2024 com o bolso apertado, economizou e então voltou
12: a pensar em gastar. Sempre começando dando uma segurada, bastante. Deu aquele fôlego, a gente falou, hum, por que não dar uma olhada? E aí, a gente só parou para ver mesmo.
5: As vendas no varejo físico brasileiro cresceram 0,9% em janeiro deste ano. Esta foi a segunda maior alta para o segmento nos últimos 12 meses. De acordo com o indicador da atividade econômica da Serasa Experian, o percentual só perde para o registrado em outubro de 2023 quando o aumento foi de 1,7%. Na avaliação do economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, o bom desempenho do varejo impacta diretamente para que a economia do país também assuma um ritmo mais favorável.
30: Se o varejo começa a ter um desempenho mais positivo, isso ajuda, inclusive, na contratação de mais mão de obra. Ou seja, as vagas... É para se trabalhar nesse setor acabam é, ressurgindo, é, um setor altamente empregador é, e isso faz com que é, a própria economia consiga andar num ritmo é, mais, mais favorável.
5: Ainda de acordo com o especialista, a expectativa é de que esta melhora para o comércio seja gradativa ao longo de 2024. Com exceção do setor de combustíveis e lubrificantes, todos os outros reagiram positivamente no primeiro mês deste ano. O destaque foi para o ramo de tecidos, vestuário, calçados e acessórios, com o um maior percentual de 1,7%, seguido por móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e informática, com 1,5%.
30: O consumo das famílias deverá ser uma das principais alavancas de crescimento econômico em 2024. É, impulsionado pela queda do desemprego, a estabilidade da inflação, a redução dos juros e também é, por conta dos programas de transferência de renda, programas governamentais, é, acaba formando né, todo esse conjunto de fatores, acaba formando um vetor de sustentação para o consumo das famílias em 2024, que acaba se refletindo nas vendas do varejo.
5: Já na comparação anual do indicador de atividade do comércio da Serasa Experian, o crescimento foi de 3,5%. Desta vez, o ranking de setores foi liderado por combustíveis e lubrificantes, com 6,2%, seguido de tecidos, vestuário, calçados e acessórios, com 5,9%, e móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e informática, com 4,8%. O indicador de atividade do comércio é construído exclusivamente pelo volume de consultas mensais realizadas por cerca de 6 mil estabelecimentos comerciais à base de dados da Serasa Experian.
1: Foram três dias de reunião do G20 com ministros da Economia e presidentes de bancos centrais das maiores potências do mundo. O Brasil, anfitrião do evento, defendeu pautas ambientais, falou em redefinir a globalização e pressionou pelo aumento da taxação dos bilionários. A Camila Yunis reuniu os principais destaques do encontro agora, na reportagem.
13: Fernando Haddad liderou as primeiras reuniões de maneira remota, devido ao diagnóstico de Covid. Estar longe dos colegas estrangeiros facilitou o ministro a tocar em temas sensíveis, a começar pelos benefícios fiscais dados a grandes fortunas, coisa que, segundo Haddad, tem de mudar.
14: Apesar dos avanços recentes, é um fato inquestionável que os bilionários do mundo continuam evadindo nossos sistemas tributários por meio de uma série de estratégias. O mais recente relatório do EU Next Observatory sobre Evasão Fiscal demonstrou que bilionários pagam uma língua definitiva de impostos equivalente a entre 0,5% de sua riqueza.
13: Entretanto, o ministro brasileiro não foi muito além da pressão. Haddad instigou as delegações presentes a elaborarem um plano de ação internacional para que os super-ricos paguem sua justa contribuição em impostos. A ideia é retomar o tema, talvez com alguma proposta estruturada, na próxima reunião em julho. Outro ponto de destaque na agenda brasileira foi o que o ministro Haddad chamou de redefinição da globalização e, segundo ele, para combater a desigualdade e as mudanças climáticas. No discurso, o anfitrião ainda relacionou a mudança climática e a pobreza e colocou os dois temas na lista dos verdadeiros desafios globais. Claro que as duas guerras em curso apareceram no debate. O Brasil manteve a postura diplomática e falou em busca por um consenso. O ministro o ministro francês foi mais enfático e reafirmou a posição de Paris a favor da Ucrânia.
8: Precisamos tomar todas as medidas para garantir que o conflito na Ucrânia levará à vitória do povo ucraniano.
13: Quanto ao plano dos Estados Unidos de usar ativos russos em um fundo em prol dos ucranianos, utilizando cerca de 400 bilhões de dólares em ativos congelados pelo Ocidente devido à invasão lançada por Moscou, o ministro francês Bruno Le Maire disse que a iniciativa esbarra em questões jurídicas.
11: I want to...
8: Quero ser muito claro, não temos a base legal para confiscar os bens russos agora. Precisamos trabalhar mais.
13: E o local escolhido para sediar as reuniões da trilha de finanças do G20 foi o pavilhão da Bienal, aqui no Parque do Ibirapuera, onde a cada dois anos ocorrem exposições artísticas. A arquitetura foi projetada em meados da década de 50 por um dos grandes nomes do modernismo brasileiro, Oscar Niemeyer. E por falar em modernidade, o Brasil quer se consolidar como referência na transição ecológica. Durante o fórum do G20, foi lançado um programa para atrair investimentos aqui para o Brasil em economia verde. Também participaram do encontro em São Paulo representantes de organismos multilaterais, como a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Cristalina Georgieva, o presidente brasileiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Ilan Goldfein, e o presidente do Banco Mundial, Ajaibanga. Os três concordaram sobre a urgência de destinar recursos para combater as mudanças climáticas ao participarem de um painel nesta quarta-feira, à margem da reunião do G20. Dados oficiais divulgados na quarta mostraram que os incêndios na Amazônia Legal totalizaram quase 3 mil focos em fevereiro, um recorde para este mês do ano. A chefe do FMI pediu que os países que compõem o G20 acelerem a redução das emissões. Segundo Cristalina Georgieva, uma das saídas seria eliminar os subsídios aos combustíveis fósseis, estimados em US 1 trilhão e 300 bilhões de dólares em 2023. O brasileiro Ilan Goldfine, por sua vez, afirmou que o BID planeja triplicar de 50 bilhões de dólares para 150 bilhões de dólares o apoio a projetos contra as mudanças climáticas na América Latina na próxima década. Embora as recomendações tenham vindo inclusive das entidades que compõem a estrutura global da economia, os três dias de reuniões não resultaram sequer em uma carta de intenções. Sem consenso, o G20 não alcançou a tradicional declaração conjunta. Coube ao Ministério Brasileiro da Fazenda resumir o um impasse responsabilizando os conflitos geopolíticos que estão em curso.
2: São 10 horas e 54 minutos. Estados Unidos cumprem a promessa e lançam ajuda humanitária de aviões para a população na faixa de Gaza. As informações são de Marcelo Favalli. A Força Aérea Americana usou aeronaves de carga para
0: entregar suprimentos a moradores que estão em áreas isoladas no território palestino. Washington apenas informou que os aviões Super Hércules lançaram 66 pallets, equipados com paraquedas, para doar 38 mil refeições prontas para serem consumidas. As autoridades não divulgaram de qual base partiu a missão humanitária por motivos de segurança. A Ajuda à população em Gaza havia sido anunciada pelo presidente Joe Biden na sexta-feira. Esta foi a resposta dos Estados Unidos ao tumulto na distribuição de comida esta semana para os palestinos. O episódio terminou com a morte de mais de 100 pessoas e acusações de que militares de Israel tenham usado força desmedida ao supostamente terem sido acuados pela população árabe faminta. Neste sábado, mais uma tentativa de distribuição de comida terminou em confusão. Caminhões da ONU carregando farinha foram cercados em Gaza. Houve protesto de quem não conseguiu os mantimentos. Nos Estados Unidos, assim como na capital israelense, Jerusalém, e na maior cidade do país, Tel Aviv, multidões se reuniram para mais uma jornada de protestos contra o governo de Benjamin Netanyahu. Uma das reclamações é a demora para a libertação dos reféns. As críticas ao primeiro-ministro aumentaram neste fim de semana com o anúncio do grupo terrorista Hamas de que sete sequestrados teriam morrido em um recente bombardeio das tropas de Israel.
1: Agora, 10 horas e 56 minutos, falando dessa guerra no Oriente Médio, os países da CELAC assinaram uma declaração que pede um cessar-fogo na faixa de Gaza. Ao todo, 24 dos 33 países participantes foram favoráveis a essa declaração, entre eles, como já era esperado, o Brasil. Nós vamos ouvir um pouquinho a análise, mais uma vez, do Zé Maria Trindade sobre isso, porque a gente sabe que há uma liderança brasileira nesse tipo de reunião de cúpula, né, Zé? E, obviamente, que o Brasil tem um amplo apoio ao fim do que está acontecendo lá na faixa de gás. Eu estou aqui com um trechinho do comunicado do Itamaraty, e nesse trechinho está é, a indicação do primeiro dos seis tópicos listados nesse documento que foi divulgado, e abro aspas aqui, deploramos o assassinato de civis israelenses e palestinos, incluindo cerca de 30 mil palestinos mortos desde o início da incursão de Israel em Gaza. E manifestamos profunda preocupação com a situação humanitária catastrófica na faixa de Gaza e com o sofrimento da população civil palestina. E aqui eu fecho aspas. Ou seja, é mais uma manifestação de repúdio de parte da comunidade internacional ao que está acontecendo na faixa de Gaza, mas resta saber o quão efetivo uma manifestação como essa pode chegar a ser, né?
7: Pois é, é uma vitória do, do presidente Lula nessa disputa com Israel, né? Ele não pediu desculpas pela comparação anterior que ele fez com o Holocausto e está levando aí a, a opinião dele a todos os lugares. A CELAC é uma dessas associações entre países. Aqui no Cone Sul existem várias, mais de 17 associações. A CELAC estava um pouco fora né, de, de países da América Latina e agora está sendo ressuscitada e com a liderança forte, sim, do, do governo brasileiro. Então, esse texto e esta reprova que é uma reprovação, é uma vitória do governo brasileiro. E isso é uma decisão política, só política, mas tem, sim, uma importância no contexto internacional livre.
1: Zé Maria Trindade, muito obrigada pelos comentários, pelas análises nesse domingo. Um bom descanso para você no resto do dia e até... Acho que na terça, né? Na terça-feira a gente se fala aqui no Jornal da Manhã.
2: Muito bem, 10h59. Repita. 10h59. Nós vamos ficando por aqui. Daqui a pouquinho tem uma edição do Fast News com a Lívia, não é isso, Lívia?
1: Exatamente, meio-dia.
2: E o Jornal da Manhã volta amanhã às 6 horas da manhã. Ótimo domingo para todos nós.
1: Bom descanso para você, bom trabalho para quem trabalha hoje como nós. E amanhã a gente volta a se encontrar. E para quem puder nos acompanhar, meio-dia no Fast News. Eu tô de volta. Até lá.